0: Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports. Sprenger spricht hier. Hallo zusammen. Wir hatten ja schon diverse Premieren in den Ausgaben 2022. Unter anderem gleich in der ersten Folge von Books and Sports zwei neue Bücher und mit Olga Kosmale eine neue Autorin zu Gast. Ihr beachtliches Debüt Nebelangst gab es, wie Miriam Rademachers im Blut zu gewinnen, dreifach. Als E-Book. Großes Dankeschön an den Verlag Pieper, denn Nebelangst ist an die Gewinner gleich dreimal als Buch, als Paperback raus. Die Gewinner wollten gerne was in der Hand haben. Ich bin dann wohl einmal mehr alleine mit meiner Vorliebe für E-Books. Oder Claudia Wuttke, Literaturagentin und nicht verwandt mit dem Spieler mit dem großen Namen Wuttke.
1: Nee. Weder mit dem Theaterspieler Martin noch mit dem Fußballspieler von Hannover 96 seinerzeit. Wolfgang, nicht verwandt. Nicht verwandt.
0: Und wie sieht's mit E-Books aus?
1: Ähm, ich als Literaturagentin und auch als Autorin übrigens bin natürlich, sagen wir mal so, ich bin in der Vermittlung kein großer Freund von den E-Books, weil wir wollen ja alle, dass die Bücher eine gewisse Präsenz haben, dass die Autoren auch Geld damit verdienen können und E-Books wären in der Regel nicht Bevorschuss. Das heißt, es gibt wirklich nur das Geld über den Abverkauf, die Preise sind sehr niedrig. Das heißt, die Tantiemen für die Autoren sind auch entsprechend niedrig. Das ist nicht so mein Favorite. Natürlich gibt es dann so tolle Autoren wie Poppy J. Anderson, die es damals groß gemacht hat oder Romy Hausmann sogar, die jetzt auch ganz groß geworden ist im Print, die seinerzeit anfingen als E-Book-Autoren. Diese Beispiele gibt es und die Leute haben Millionen verdient, alles schön. Aber ich liebe natürlich das gedruckte Buch. Ich bin analog, ich bin ja auch schon ein paar Tage älter. Ähm, und ich würde immer versuchen, für meine Autoren tatsächlich einen Printvertrag zu ergattern. Ich bin auch keine E-Book-Leserin übrigens. Ich schleppe in den Urlaub immer fünf Bücher mit. Und dann kann ich ein paar Souvenirs kaufen, weil die fünf Bücher dann ja auch rauswandern.
0: Stefan Back, Spielerberater, wie hältst du es? Hallo.
2: Hallo, ja, ich bin viel auf Reisen. Deshalb ist das E-Book für mich ein Geschenk, weil da brauche ich nicht immer so viele Bücher mitnehmen. Ähm, wenn ich allerdings zu Hause bleibe, mal eine Zeit lang bevorzuge ich auch das gedruckte Buch, weil die Haptik für mich auch wichtig ist und dass ich oder ich früher gerne den Duft vom Antiquariat oder von, von Büchereien genossen habe und dass man in einem Buch ja immer noch wiederfindet. Aber grundsätzlich auf Reisen äh, lese ich E-Book.
0: In der vorherigen Ausgabe war schon eine Moki dabei. Sabrina Mockenhaupt. Wer es gehört hat, hat viel von ihr gehört. In dieser Folge wieder ein Moki dabei. Suffjen Moktari, hallo. Hallo. Es sind tatsächlich wieder Premieren dann, die erste Literaturagentin dabei und oh. gleich zwei Spielerberater. Also das gibt schon viel drüber zu erzählen. Jetzt wollen wir aber erst einmal die Geschichte von Sofien Moktari hören, die es auch in einem Buch gibt. Wohlgemerkt nur als Taschenbuch, auch nicht als E-Book. So ein bisschen haben wir den Grund ja dafür gerade auch schon gehört. Also, das Buch ist auch ein Grund für das heutige Line-Up. Und jetzt leg einfach mal los. Ganz unten, ganz oben. Sophien Moktari.
3: Danke erstmal. Schön, dass ich dabei sein darf. Ja, ich bin äh, grundlegend auch ein äh, Fan des gedruckten Buches. Und äh, ich, ich mag das Papier in der Hand zu halten und auch die Blätter, die Seiten umzublättern und auch zu lesen. Und äh, ja, es war ein, immer schon ein großer Traum von mir, ein Buch zu schreiben. Äh, weil ich eine sehr interessante Geschichte hinter mir habe und hoffentlich auch noch mal vor mir. Und äh, die Geschichte handelt von einem Jungen, äh, der aus einer Migrantenfamilie stammt, in Deutschland geboren und aufgewachsen ist. Ähm, ohne Unterstützung der Eltern oder dem Umfeld äh, musste der Junge mit 18 Jahren sein Leben selbst in die Hand nehmen und geriet äh, dadurch äh, schnell auf die schiefe Bahn. Ja, und dann äh, fortan hieß es dann Überlebenskampf pur. Ähm, war ein täglicher Kampf, Kampf, äh, äh, gegen Drogen, dem Rotlicht und der allgemeinen Kriminalität zu entkommen. Und mein Anker war damals bis heute noch der Fußball und äh, zu seiner Zeit natürlich sehr stark der Fußball, der mich dann auch ähm, rettete, sage ich mal, aus dem ganzen, aus der Misere, die ich damals erlebt hatte. Und an dem Fußball hielt ich dann auch äh, natürlich fest und äh, flüchtete immer sehr gerne ins Training und in die Welt des Fußballs, auch mit dem Gedanken, hey, ich will Profi werden, ich habe das Talent und ich werde alles auf die Karte setzen, Fußballer zu werden. Ja, und die Geschichte begann in den Straßen von Stuttgart und endete dann am Ende am Ende der Welt mit Fußball. Wo ist das Ende der Welt? In Paraguay. Ah, okay. Ich bin, ich bin äh, dann über ganz viele Umwege äh, in Paraguay gelandet und bin dort äh, äh, ja, Lizenzspieler geworden. Und habe dann beim Club River Plate Paraguay, also River Plate Asunción, äh, wo auch der äh, Roque Santa Cruz herkommt aus Paraguay, genau, äh, habe ich dann äh, debütiert und äh, ja, habe meinen Traum sozusagen gelebt.
1: Wo bist ja. du denn jetzt gerade? bist du da Bist du irgendwo <lacht> in Paraguay, während wir hier sprechen, oder bist du zurück in Deutschland? Ich bin tatsächlich wieder
3: zurück in Deutschland, also äh, meine Karriere, sage ich mal, war jetzt keine riesengroße Karriere, sonst würde man mich erkennen, ich bin ja kein Cristiano Ronaldo oder äh, Bastian Schweinsteiger, ich bin Moktari, ich hatte keine große Karriere, aber die war kurz, intensiv. Vor allem die Zeit davor und äh, nach einer Saison bin ich zurück nach Deutschland. Dann kam eine schwere Verletzung und dann habe ich mich auch umorientiert, habe Sportmanagement-Ökonom gemacht, studiert an der äh, TU Berlin, an der VWA, habe dann den UEFA-B-Lizenztrainer gemacht und äh, bin staatlich anerkannter Scout- und Match-Analyst und bin erstmal so ein bisschen in die Trainertätigkeit reingerutscht beim Hallischen FC Dynamo Berlin und äh, später natürlich auch. Ja, Spieler kennengelernt, die Hilfe gebraucht haben und, und ich wollte diesen Jungs helfen, weil ich auch genau weiß, wie schwer das ist. Ich hatte mhm. für mich selbst gar keine Hilfe, im Gegenteil. Äh, man hat mich immer äh, recht gerne versucht, irgendwie zu betrügen im Fußball und äh, ich wollte das umgekehrt machen und ich habe dann die Spieler äh, unterstützt und habe den äh, Vereine gesucht und glücklicherweise auch haben wir Vereine bekommen für die Jungs und äh, die sind dann auf mich zu und haben gesagt, ey Moki, weißt du was? du machst jetzt einen Beratervertrag fertig, du wirst unser Berater, wir bleiben bei dir. Ja, cool. Und so ist es dann, hat es dann angefangen, dass ich dann reingerutscht bin in die Beratertätigkeit. Eigentlich nicht, dass ich das wirklich wollte, aber ja, ich bin reingerutscht und fand das für mich sehr passend, weil ich äh, sehr gerne jungen Menschen so ein bisschen einen Weg zeige, es besser zu machen.
0: Wenn wir jetzt schon gesagt haben, hm? dass Wutke nicht mit Wuttke verwandt ist, bist du mit Josef Mokhtari oder Walid Mokhtari verantwortlich. Man, den wesentlich Bekannteren?
3: Nein, bin ich nicht. Die Moktari-Brüder Walid und Yusuf sind Marokkaner von der Herkunft. Ich bin Tunesier. Wir haben und nur den Namen, den wir uns teilen.
0: Mhm. Und nochmal zurück nach Stuttgart. Also du bist in Stuttgart aufgewachsen, das mit den Drogen, das kam eben mal eben so, ja, äh, ja. so ein bisschen en passant mhm. daher. Also nimm uns nochmal mit in deine Jugend.
3: Klar. Ja, äh, ich erzählt ja schon, ich bin in Deutschland geboren. Dann äh, in äh, jungen Jahren äh, war ich erstmal... Kurzzeitig in Tunesien für drei, vier Jahre, wo meine Eltern hier sehr viel gearbeitet hatten und gar keine Zeit für Kinder hatten. Und irgendwann mit vier zurück nach Deutschland, direkt in den Kindergarten und dann die, das Horrorleben an sich. Meine Eltern kamen nicht klar miteinander, haben sich nur gestritten, gewaltet zu Hause an Kindern. Was, also alles Negative, was man sich vorstellen kann, haben wir dann erlebt. Und mit 18 hat äh, dann meine Ma eine Krise gehabt und hat mich dann von heute auf morgen auf die Straße gesetzt und hat gesagt, raus, äh, äh, ich kann das hier alles nicht mehr raus. Und das war für mich schon so eine, ich muss das sagen, das steht auch im Buch, eine Befreiung. Ich habe das erste Mal so wirklich durchatmen können und habe wirklich Luft gespürt, das in meine Lungen fließt und das hatte ich vorher nie gekannt und äh, ähm, dann war ich eigentlich recht froh, dass ich äh, von ha zu Hause raus bin. Aber dann kam schon das nächste Problem. Wohin mit mir selbst? Ne? Ich hatte ja keine Wohnung, kein Geld, kein gar nichts. Ich war noch äh, bäcker da irgendwo, nebenbei noch Fußball und so weiter. Ja, und dann äh, ähm, bin ich halt von einem Kollegen zum nächsten und wenn das nicht ging, bin ich halt auf der Straße ge äh, gewesen und habe dort irgendwo übernachtet, in der Wiese, auf einer Wiese irgendwo, auf dem Parkbank. Ja, und irgendwann kam Ne, Jungs auf mich zu, die gesagt haben, hey Moki, komm, lass uns mal hier was ganz Schlimmes machen. Äh, lass uns mal was verticken. Und dann dachte ich, was ist denn das? Und dann meinten die, ja, wir haben hier ein bisschen Gras und Dope und was auch immer. Das können wir verticken, verkaufen und dann äh, können wir richtig Geld machen und dann äh, wird das Leben schon besser. Und wenn man drei Tage nichts gegessen hat und nicht weiß, wo man schläft, dann macht man alles, um dieser Misere zu entgehen. Und so bin ich das erste Mal in Berührung gekommen mit Drogen. Nicht, dass ich sie selbst konsumiert habe. Ich habe sie verkauft, damit ich von der Straße herunterkomme. Und so ist das dann passiert, das erste Mal. Wie hast du das angestellt? Ja, ich habe von einem Kollegen, einem Freund damals, ein Pack bekommen. Das ist eine Haschischplatte auf Kommis, so ausgeliehen. Und verkauft die, dann machst du dann äh, Geld damit, das Doppelte, was man investiert, mindestens. Und dann zahlt man das Geld halt zurück und investiert dann halt nochmal weiter. Und wie hast du deine Kunden gefunden? Also in Stuttgart äh, zu seiner Zeit war die Keplerstraße und äh, ein bestimmte, bestimmte äh, Gegenden Stuttgarts, da wusste man, da trifft man äh, diejenigen, die äh, Drogen suchen und da trifft man auch diejenigen, die das auch verkaufen. Und dort habe ich mich dann auch äh, mit den Jungs das erste Mal aufgehalten, um. Ja, mein Zeug loszuwerden. Das ist eine harte Geschichte.
0: Wann gab es denn den Turnaround? Mal in der Jahreszahl und auch in der Alterszahl.
3: Ja, ich habe äh, das mit den Drogen circa knappe vier Jahre gemacht. Ne? Und äh, habe aber nebenbei, das darf ich jetzt auch nicht irgendwie weglassen, immer versucht, weg davon zu kommen. Ich habe dann irgendwo gekellnert, irgendwo in der Bäckerei gearbeitet, egal was, Hauptsache ich entkomme dem Ganzen. Aber ja, das das hatte alles nie wirklich richtig so funktioniert, um äh, auf eigene Beine zu stehen, finanziell sich auch irgendwie ein Leben aufzubauen oder überhaupt äh, etwas äh, hinzukriegen. Und äh, ja, circa vier Jahre und dann ungefähr mit, ich glaube mit 24, 23, 24 äh, war das Ganze dann wieder vorbei. Da habe den Sprung
0: nach Paraguay geschafft. Jetzt bist du 45, also wir gehen 20 jo. Jahre zurück. Ja, <lacht> richtig.
1: Ich finde es immer wieder verrückt. Ich war tatsächlich vor zwei Wochen oder bis letzte Woche zwei Wochen in Ruanda und habe da auch die unglaublichsten Menschen kennengelernt, die wirklich mhm. in Auffanglagern, in Flüchtlingslagern, in den Slums von Nairobi, weil sie geflüchtet sind oder die Eltern geflüchtet sind, kennengelernt. Und ich finde es immer wieder verrückt, welche Menschen es schaffen und welche dann eben den Drogen, der Kriminalität und der Bandengewalt anheimfallen. Und wie zwei zwei Fragen. Wie glaubst mhm. du, was hat dich... Wo war deine innere Stärke, dass du es wirklich geschafft hast, dich daraus zu befreien? Weil es ist ja auch leicht, in diesem Drogensumpf tatsächlich zu versumpfen. Und die zweite Frage betrifft dein Buch. Wer hat das eigentlich geschrieben? Hast du das alleine geschrieben oder hattest du einen Ghostwriter? Das würde mich beides interessieren. Das sind zwei sehr unterschiedliche Fragen, ich weiß. Mhm. Aber das Kein eine Thema. ist die Agentin, die fragt. Das andere ist der Mensch, der fragt, sage ich jetzt mal.
3: Kein Thema. Also ähm, ja, dem Ganzen bin ich entkommen... Also meine, meine Philosophie ist so, oder meine Meinung dazu ist so, jeder Mensch steht irgendwann mal äh, an, einem, an einer Gabelung. Mhm. Gehe ich diesen Weg weiter mhm. und, und man, man, kennt den, äh, man kennt das Ende auch selbst, man weiß genau, wohin das führt. Oder bin ich stark genug, habe mhm. ich den Charakter, möchte ich und tue alles dafür, um, um mhm. von diesem Weg wegzukommen. Und äh, wer meine Kindheit überlebt oder wer mich kennt, und viele kennen mich auch in der Kindheit, die wissen, dass ich einen extrem starken Charakter habe und einen extrem starken Willen. Mhm. Und deswegen habe ich nur eine Chance gebraucht, dem Ganzen irgendwo äh, zu entgehen. Mhm. Die habe ich irgendwann durch den Fußball bekommen und es war für mich gar keine Frage, mein altes Leben einfach von heute auf morgen äh, zu löschen, um, mhm. um den geraden Weg zu gehen. Aber man braucht den Willen, die Stärke und, und dann auch mal eine Chance.
1: Mhm. Das ist richtig. Ja, verstehe. Mhm. Ja. Zum Buch, ich
3: habe es äh, tatsächlich äh, selbst komplett geschrieben. Wow. Habe es dann aber äh, jemanden äh, zur Korrektur gegeben, der das, äh, äh, sagen wir mal, buchtauglicher gemacht hat, als ich es konnte.
1: Ja, aber das ist ja auch schon viel. Also ein Lektorat braucht ja jeder Mensch. ne? Also genau. Jeder braucht ein Lektorat. Und nee, Hut ab. Oh, wow. toll.
0: Wow. <lacht> danke. danke schön. Ich frage cool. dann auch noch mal die Literaturagentin. Hätte die sofort gesagt, komm Junge, da machen wir ein Buch draus?
1: Ich finde die Geschichte mega spannend und ich glaube, ich hätte mir das auf jeden Fall einmal genauer angeguckt und hätte geguckt, was gibt der Markt her, wie viele Bücher in dieser Richtung gibt es schon, ist, ist tatsächlich Mocky. Riffienne, mhm. mhm. präsent Egal genug wie. im deutschen Markt, weil Verlage, also ich bin ja 15, wirklich fast 25 Jahre in der Verlagsbranche vor allen Dingen gewesen. Die gucken halt immer, wie groß ist der Markt, wie kennt man den, wie verkäuflich ist das mhm.
3: Buch. Genau.
1: Da zählt nicht nur die Geschichte, sondern eben auch die Persona dahinter. Und das hätte ich mir angeguckt und analysiert und da für mich was draus gemacht. Dann hätte ich mit Mocking gesprochen und wenn ich Feuer gefangen hätte und Leidenschaft, hätte ich, also ich hätte mir gut vorstellen können, tatsächlich das Buch zu vertreten oder mir es so anzugucken und es dann eventuell zu vertreten, ja, weil die Geschichte ist mega spannend, Migration und Sport ist ein Thema bei uns, überhaupt Integration ist ein Thema bei uns, Erfolgsgeschichten sind sowieso super, ja, spannend, wirklich, ich bin jetzt auch ganz so, hui.
0: Stefan, hättest du in der Bahnhofsbuchhandlung oder andersrum, im wir beide E-Book-Leser müssen ja zusammenhalten, im E-Book-Shop <lacht> geklickt?
2: Ja, das hat aber, das hat aber vielleicht andere Gründe, als man jetzt vielleicht annehmen würde. Ähm, das liegt daran, dass ich selber gerade ein Buch schreibe, und zwar nicht, nicht über mich oder mein Leben oder nur zum Teil, sondern ich bin in einem Flüchtlingslager aufgewachsen die ersten 18 Jahre. Ach. Und dieses, äh, dieses Flüchtlingslager war seinerzeit das größte Flüchtlingslager weltweit und ist heute so eine Art Ruinenstadt. Und ähm, ich wollte eigentlich diesem Flüchtlingslager ein Denkmal setzen, weil ich da eine maximal glückliche Kindheit hatte, also anders ach. als als Mokki war ich da, ähm, mhm. ja, das glücklichste Kind der Welt so Pipi Langstrumpfmäßig mhm. ähm, und Teile meines Freundeskreises heute stammen noch noch daher ähm, und deshalb schreibe ich gerade ein Buch. Ich war ja früher Journalist, habe ja schreiben gelernt. Ähm, schreibe ich ein Buch über dieses Lager, in dem ich meine Kindheit äh, in dem Lager ähm, schildere, aber das soll kein Buch werden über meine Kindheit, sondern darüber, wie man unter besonderen Lebenssituationen sein Glück finden kann. Sehr ja irre. Hm. Ungewöhnlich, aber passt eben. Deswegen, deswegen hätte ich dieses Buch oder werde mir dieses Buch auch durchlesen. Es ist eigentlich eine andere Geschichte, aber mit einem ähnlichen Hintergrund. Nur, Stimmt. dass meiner eben nicht, nicht ganz so tragisch war und ich äh, im Grunde einer, einer Geisterstadt oder einer vergessenen Stadt, einer Insel tatsächlich, die das war, äh, dann auch noch ein Denkmal setzen möchte, weil viele meiner Freunde und ich selbst eben da aufgewachsen sind und vieles von dem mitbekommen haben, was wir heute sind.
1: Wo war das denn, dieses Flüchtlingslager?
2: Das war in der Nähe von Dortmund. Ähm, Was? Heute, ja, das ist heute, wie gesagt, eine, eine Geisterstadt. Ähm, damals nach dem Zweiten Weltkrieg äh, gab es die Aussiedler, Flüchtlinge, ähm, ähm, Spätheimkehrer und die wurden alle erfasst im, im sogenannten Lagermassen. Äh, das ist ein Stadtteil von Unna, von den Toren von Dortmund. Das Ach, hat man das, das mitten ich. in die Pampa gebaut, in ein, in ein Wald- und Feldareal, äh, abgeschnitten von, von der Außenwelt praktisch. Und ich kann mich erinnern, dass Mitschüler von mir mich nicht besuchen durften, weil die Eltern sich so eine Art Konzentrationslager vorgestellt hatten. Ja. Und wir tatsächlich einen Schlagbaum auch hatten, wo man durch musste. Also das Ganze war auch sehr, sehr martialisch. Aber wenn man, wenn man dort gelebt hat, das war wunderschön zu leben. Ja, also das war eine ganz besondere Zeit unter ganz besonderen Bedingungen. Und Fußball spielte dort eben auch eine Rolle, weil egal, wo die Menschen herkamen, Fußball gespielt haben sie alle miteinander und das hatte halt was Verbindendes. Und so, so bin ich überhaupt in den Fußballverein gekommen, nämlich dadurch, dass ich da auf den Wiesen und Straßen gespielt habe, auch ein bisschen Talent hatte, bin ich dann hinterher Vereinsfußballer geworden. Also das ist sehr ähnlich und doch ganz anders.
1: Mhm. <lacht> Tatsächlich, Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. ja. Wahnsinn, unglaublich. Deswegen
2: hätte ich die Frau Literaturagentin sowieso mal um Rat gefragt, wie man so ein Buch am besten Konzipiert oder was man tun muss. Eigentlich schreibe ich das erstmal für meinen Freundeskreis, für all die, die da aufgewachsen sind, ja. äh, weil ich, weil ich weiß, dass sie sich daran total erfreuen, das zu lesen, mhm. ja. weil denen das alles viel bedeutet. Ne? Aber auf der anderen Seite ist es ähm, gerade in der heutigen Zeit eine Geschichte von Freude, von Mut, von, von all diesen Dingen, die auch mit Migration einhergehen können ne? und mit, mit diesen Dingen. Also das steht eigentlich sogar im Vordergrund. Deswegen, ähm, bin ich natürlich immer dankbar, wenn ich von einem Profi Tipps dafür bekomme, weil ich war zwar Journalist und habe geschrieben, aber ich bin kein Buchschreiber.
1: Ja, in der Tat, das sind auch immer, also jede Textform ist anders und jede braucht, ja. so, hat zu so ihre eigenen Gesetze. Die Literaturagentin in mir sagt sofort, also im Moment sind sowas wie ähm, sogenannte Sagerstoffe, also Nachkriegsgeschichten 50er, 60er, 70er Jahre, 40er Jahre von mir ist auch noch, wo wirklich Schicksale erzählt werden, die dann in gewisser Weise zu einem Happy End kommen, ja, weil also nicht, nicht so depressiv und Mord und Totschlag am Ende, sondern die wirklich die wirklich eine Auflösung erfahren und zu einem guten Ende führen. Die sind wirklich sehr sehr angesagt. Insofern so ein Lager, was noch nie beschrieben wurde. Ich, ich, jetzt, wo du es sagst, habe ich da mal dunkel von gehört, aber auch nicht bewusst so ein Flüchtlingslager mit Heimkehrern und und eben Vertriebenen und so weiter. Und da dann mal so ein Anti-Ghetto draus zu machen und zu sagen, wir hatten hier echt eine glückliche Kindheit, wir hatten hier eine gute Zeit, finde ich super. Finde ich wirklich als Thema total verkäuferisch. Aber, was du natürlich du bist, in der Literatur... Das Ganze hört sich schon nach
2: dem Aber an, genau. Ja,
1: das hört sich nach dem Aber an. Nee, also das Setting ja. ist super, aber du brauchst bei einem Buch natürlich zwei... Hauptcharaktere, du brauchst einen richtigen Plot, du brauchst eine richtige Geschichte, du brauchst ein bisschen Drama, da muss jemand sterben, da muss jemand verschwinden, da muss sich jemand streiten, da muss sich jemand lieben, da muss jemand durch so eine Entwicklungsgeschichte gehen, Herausforderung vielleicht gegen die Eltern und für die Freundin oder für den Freund, wie auch immer, um am Ende so ein Stück weit Gehalt herauszuholen Also du brauchst halt richtigen einen Plot. es aufzuschreiben, ich sag mal, wie so ein Erinnerungstagebuch, würde als Buch nicht reichen. sondern du brauchst Nee, das habe ich auch nicht vor. Nee, Das genau. habe ich auch tatsächlich vor. Ja
2: alles, was du beschrieben hast, hatte ich Todesfälle, Freundschaften, die ein Leben lang oder bis jetzt gehalten haben. Ich hatte, ja, Erinnerungen daran, wie mein damaliger bester Freund seinen Bruder nach zwölf Jahren überhaupt das erste Mal gesehen hat, weil der später, als er erst zurückkehren durfte, ja. Was, was ja mitten im, im, im 70er-Jahren in Deutschland völlig grotesk ist, dass man solche Situationen noch miterlebt. Das, ja, das kennt man stimmt. ja eigentlich nur unmittelbar nach dem Krieg. Ne? Und insgesamt ist dieses ähm, Durchgangswohnheim-Massen, Lagermassen, das hat ja tausend Namen gehabt, ähm, ein, ein Faszinosum, weil es ist wirklich in Vergessenheit geraten und war seinerzeit das größte, und modernste Flüchtlingslager weltweit. Und noch dazu hätte das heute einen Vorbildcharakter für vieles, was es in sich getragen hat. Ähm, von daher, wie gesagt, ja, ich habe ich habe verstanden, was du sagst, Ich will ja. gucken. Ich schreibe es jetzt Mach. erstmal einfach einfach mal so runter. Aber es ist keine ja. das ist keine kein Tagebuch, was ich da schreibe. Das ja. ist es nicht.
1: Nee, genau, ich wollte nur sagen, also für wirklich eine anzubietende und zu verkaufende Geschichte oder einen zu verkaufenden Roman braucht es wirklich eine ganz klare stringente Plotline und ich sage ja immer und das meine ich ganz ganz bitter ernst. In einem Roman, auch wenn er 300, auch wenn er 500 Seiten hat, kein Satz ist unschuldig. Es gibt keine Füllsätze. Wenn ein Füllsatz irgendwo da ist, wird er gestrichen. Alles, was du schreibst, muss sozusagen die Geschichte, die du ganz klar als roten Faden und Handlungsstrang vor Augen hast, untermauern. Selbst die Beschreibung, wie der Blätterwald rauscht oder wie das Gewitter über dieses Lager hinwegzieht, muss eine Funktion haben. Wahlweise irgendwas ankündigen oder irgendwas zeigen. Es gibt einfach keinen Laberababa. Gibt es nicht in einem Buch. Wenn ja, wird's schlecht.
2: Gut, <lacht> verstanden.
0: Da sprach dann jetzt nicht nur die Literaturagentin, wie wir gemerkt haben, sondern die Frau, die noch viel, viel mehr in ihrem Leben gemacht hat, Claudia. Das war jetzt so einmal der Rundum-Abwasch.
1: Das, was ich gerade gesagt habe, war der Rundum-Abwasch, meinst du?
0: Ja. <lacht> so das Rundum-Sorglos-Paket.
1: Das Rundum-Sorglos-Paket. Naja, da hat jetzt schon der Autorencoach und die Agentin gesprochen. Also diejenige, die mit Autoren arbeitet. Ne? Ich sag mir das selber. Also, Weißt du das hört sich immer so ein bisschen blöd an. Mich hat neulich ein Auto und Bekannter auch gefragt, ganz wertneutral: Was machst du eigentlich am liebsten? Möchtest du coachen? Möchtest du schreiben? Möchtest du Agentin sein? Und ich sag ganz ehrlich: Ich liebe die Vielfältigkeit. Ich kann nur Text, aber den kann ich auch aus allen Perspektiven und den möchte ich auch aus allen Perspektiven sozusagen bedienen. Also ich liebe es selber zu schreiben. Ich liebe es, jetzt wie mit Stefan, da bin ich sofort so, oh, oh warte mal, ja, pass mal auf, im Prolog, da schreibst du dann, wie du jetzt in, in, in den 2020ern diese Geisterstadt besuchst und so. Und da, also da kommen gleich sofort irre viele Ideen, weil ich das liebe, ich liebe das wirklich mit Autoren zu arbeiten und ich liebe es aber auch zu verkaufen, also als Agentin dann an die Verlage ranzugehen und zu wissen, pass mal auf, ihr braucht doch und Sagerstoffe oder irgendwie so. Ähm, und das hat natürlich was mit meiner Vita zu tun. Ich war, wie gesagt, 20 Jahre im Verlag. Ich war die Verlagsleitung von Harper Collins. Ich habe gerade, gerade gestern kam das Paket an. Mein sechstes Buch ist veröffentlicht worden, wo ich selber die Autorin bin. Ich habe Bücher vermittelt und ich coache. Also pff, das mache ich halt alles, aber ich liebe das auch alles. Und das kostet, ist ja mehr oder weniger auch alles dasselbe, nur eben aus unterschiedlichen, sagen wir mal, Perspektiven.
0: Wir holen alle einmal tief Luft und ihr habt gemerkt, wir haben so viel noch zu diskutieren jetzt. Mega spannend. Von, von wegen von ganz unten nach ganz oben. So, wir haben wirklich viel gehört, wo wir ansetzen können. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt zuallererst ansetze. Aber wenn der Spielerberater schon die Literaturagentin fragt, dann <lacht> frage ich jetzt einen ehemaligen Fußballer, was für ihn denn wichtiger war jetzt in Sachen Beratung.
3: Für mich äh, war das wichtig, Wichtigste, oder es ist immer noch, eigentlich äh, den Menschen, der dahinter steht, auch zu kennen und auch zu erkennen und äh, auch ehrlich mit ihm umzugehen. Das ist für mich so das Wichtigste überhaupt.
0: Ich habe jetzt viel in diesem Podcast gelernt, bisher in der ganzen Reihe unter anderem auch, dass ein Buch nichts wird, egal wie gut es ist, ohne einen guten Agenten. Also das heißt... Wenn ich jetzt ein Buch schreibe oder Stefan, der muss mit seinem Buch, wobei er vielleicht schon, weil er ja auch noch ein bekannter Name ist. Aber wenn jetzt ein no-name Buch schreibt, der hat keine Chance ohne Agentin oder Agenten.
1: Das, was ein Buch wirklich braucht, wirklich, 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 noch vor dem Agenten oder mit dem, Ag vor dem Agenten, ist wirklich eine Brillante, ein brillantes Lektorat. Was du wirklich brauchst, jedes Buch braucht das, jeder Bestseller, selbst ein Fitzek braucht das. Du brauchst jemanden, der den Text liest, der ihn durchkämmt, der sagt, hier hast du Längen, hier ist die Struktur nicht so ganz, hier der Dialog, das geht mir zu schnell, die wechseln zu schnell den Ort, der wirklich, nicht nur stilistisch, ich meine das echt von Grund auf, der in die Tiefe deines Textes reinkriecht, alles versteht, alles spürt und merkt, das Gefühl, was hier ausgedrückt werden soll, ist noch nicht klar, das wird nicht beschrieben, das wird behauptet. Was du wirklich brauchst, wirklich brauchst, ist ein Lektor. So. In heutiger Zeit, Punkt, Punkt Absatz.
2: <lacht> okay.
1: In heutiger Zeit brauchst du, glaube ich, tatsächlich einfach, weil der Markt so umkämpft ist und weil jeder, der nicht bei drei auf den Bäumen ist, einfach ein Buch schreibt, ähm, brauchst du, glaube ich, tatsächlich auch einen Agenten letztendlich, um das vorzufiltern. Um Ja, du, du bist ein Katalysator, du baust das Vertrauen auf zu den Verlagen und wenn ich als Agentin... Meiner ich, man duzt sich dann ja auch, weil man sich eben kennt, man ist fast befreundet und sagt, hier, pass mal auf, hallo XY, ich habe hier was, ich glaube, das passt super gut zu dir, bei dir rein in dein Programm. Dann wird das einfach sofort gelesen. Wenn Moggi ankommt und sagt, ey, ich war mal ich bin Sportler, Ex-Sportler und habe es geschafft, mich aus, der aus dem Drogensumpf zu einem Stuttgarter Spieler zu machen und dann nach Paraguay und jetzt bin ich Berater, kann es dir echt passieren, das liest irgendeine Volontärin, die von Fußball keine Ahnung hat und sich auch nicht interessiert und packt es sofort weg. Also die Sichtungszeit eines unverlangt eingesandten Manuskriptes, würde ich sagen, ist noch nicht mal 60 Sekunden. Boah. Hm, hm. Weil so viele kommen einfach. Ne? Hm. Und deswegen brauchst du, glaube ich, auch eine Agentin. Aber wichtiger für den Text ist tatsächlich der Lektor.
2: Dann ist so ein Buch aber tatsächlich ein Gemeinschaftswerk am Ende. ne?
1: Ja, und ja. ich liebe das, also ich arbeite ganz, also mein, ich verdiene fast mein Geld mit Lektoraten oder ja, muss ich einfach, weil ich bin ja noch nicht so lange selbstständig und ich liebe das, gerade mit deutschen Autoren zu arbeiten und das ist so ein Geben und Nehmen und ich habe bislang nur tolle Autoren gehabt und die, denen wirklich Fragen zu stellen, wie meinst du das und warum schreibst du das hier und was heißt das denn genau, es ist ein so geiler Prozess und der ist so bereich, wirklich bereichernd und das ist auch eine ganz enge und wie ich finde, ganz großartige Beziehung, ja.
2: Ein weiterer Vorteil von dir ist, dass deine Tätigkeit als Agentin einen super Ruf hat. Unsere in Leben <lacht> ganz Wiesen. Ja, das kommt ja auch noch das kommt ja, auch noch ja,
1: das ist so lieb, weil ich, <lacht> ich habe so eine kleine Agentur, wirklich eine kleine. Aber tatsächlich ähm, muss ich auch sagen, die Autoren, die ich annehme, bislang habe ich sie auch alle, alle verkaufen können oder alle unterbringen können. Nicht immer ganz brillant, also nicht immer ganz... Fantastillion, aber ich habe sie wirklich alle unterbringen können, aber ich bin wirklich sehr klein. Aber ich mache es auch mit Herzblut und ich lektoriere eben auch, ich gebe wirklich Tipps, ich coache eben auch. Ähm, das muss, das kann ich nur mit mit Leuten machen, wo ich auch das Potenzial sehe, sonst verbrenne ich mich ja, sonst verdiene ich keinen Pfennig. Ne? Agenten verdienen ja erst im Erfolgsfall. ist so ein bisschen. Ja, das, das, geht uns,
2: das geht uns ja genauso, aber man hört schon an deiner Stimme, dass du da voller Begeisterung und Leidenschaft bist und das macht ja schon eine Menge aus.
1: Ja, das ist richtig, aber wie, das geht euch genauso? Wer verdient auch nur auf Erfolgsbasis?
2: Wir, wir Agenten, Spielerberater, wir, Spielerberater verdienen auch im Mittlerfall. Mhm. Ja.
1: Oh, das wusste ich nicht. Seid ja. ihr nicht irgendwie mit, also, was weiß ich, so eine Art Beraterhonorar, was ihr sowieso kriegt?
2: Nein. Wir bekommen Echt nur nicht? Geld, wenn wir für Spielerverträge abschließen.
1: Ach, was? Mhm. Ja, siehst du, dann ja. sitzen wir ja im gleichen Boot. Ja, ja klar. natürlich. <lacht> das wusste ich nicht, das finde ich auch spannend.
2: Wie gesagt, deswegen finde ich es so ungerecht, dass ihr als Literaturagenten so einen guten und wir als Fußballagenten so einen
3: schlechten Ruf haben.
1: <lacht> Dafür kriegt ihr vielleicht aber auch ein bisschen mehr Provision als wir.
3: <lacht> das hoffe ich. Aber, aber ganz, so, ganz so schlecht ist der Ruf auch nicht. Nee, finde ich auch. Es gibt ja doch auch. Gott sei Dank gute Spielerberater und äh, schwarze Schafe gibt es überall in jedem Metier, aber auch äh, viele gute Menschen und das ist ja...
1: Also und ganz Richtig. ehrlich, ich glaube, das ist auch so eine brancheninterne. Ich, ich, jetzt ähm, von außen kommend, habe, hätte, würde, hätte überhaupt nicht gesagt, dass ein Spielerberater, dass das, dass der einen schlechten Ruf hat in der Branche, weil ich kann dir in der Literaturagenturszene natürlich auch schwarze Schafe nennen, ja. Mhm. Also.
2: Ja, bei uns ist es, bei uns ist es ja so, dass der normale Fußballfan, der glaubt, dass unser Beruf überflüssig ist oder wir sogar ein Übel des Fußballs sind, die Journalisten begegnen uns mit sehr viel Skepsis. Mhm. Ähm, ich glaube auch, dass da manchmal ein bisschen Neid dabei ist. Ähm, daher speist sich das. Ne? Aber, Aber wie sollen denn die Spieler,
1: ganz ehrlich, wie sollen denn die Spieler, Entschuldigung, jetzt komme ich mit Vorurteilen, äh, watscht mich ab, Spieler, die vielleicht wirklich von Jugend an nur den Fußball hatten. Vielleicht nicht unbedingt Abi und studiert und sich überhaupt gar nicht so bewegen können in solchen Netzwerk-Management-Vereinsstrukturen, mhm. die vielleicht einfach nur sagen, ich, ich kann gut, ich kann mal zeigen Fußball, Entschuldigung, ich bin jetzt wirklich entsetzlich blöd, klischeehaft ja. Ja, ich bin jetzt sehr klischeehaft, aber ich meine nur, die brauchen doch eine Stimme, die brauchen doch ein Sprachrohr. Wieso ist das denn schlecht?
2: Ja, das. Die ist, brauchen doch ich, einen Profi. Was sagst. Genau, die brauchen Kontakte in erster Linie. Und auch Know-how. Und auch unabhängig davon, ob sie Hauptschulabschluss oder Abitur haben oder studiert haben mit 18 oder 17, äh, hast du einfach auch die Reife noch gar nicht. das zu tun. Ja, das ist von richtig. Daher, genau, von daher ähm, sind wir beide oder wissen wir beide, was wir machen und warum wir es machen. Die Spieler wissen es auch. Es hat ja auch nahezu jeder Spieler, genau aus dem Grund einen Berater. Nur die öffentliche Meinung über uns ist halt nicht ganz so
3: rosig. was Erlebt
2: ihr das erlebt wirklich man so?
1: Weil ich kann das überhaupt ja. nicht verstehen.
3: Ja, ja Allerdings. oft auch. Das spielen auch die Medien eine große Rolle, die das dann auch ja. sehr oft äh, ziemlich äh, schlecht darstellen, was äh, nicht immer der Wahrheit entspricht. Und äh, ich bin mir selbst das beste Beispiel. Ich hätte in meiner Jugendzeit oder in meiner Zeit, wo ich äh, den Sprung hätte schaffen sollen, äh, hatte ich keinen Berater und wusste gar nicht, äh, wie, was, wo, warum.
1: Ja, eben. Und, äh, man weiß doch gar nicht, an wen man sich wie wendet und so weiter.
3: Richtig. Und da wäre ich froh gewesen, ist, wenn einer da gewesen wäre, der gesagt okay, komm, ich, ich kann da was für dich organisieren, du kannst ja kicken, ich habe dann Kontakt. Oder auch bei einer Vertragsverhandlung oder so, wo eben, eben. man da steht und ich weiß, was Sache ist und äh, vielleicht mit Fremdwörtern <lacht> um die Ohren geschmissen wird, dass man dann sagt, okay, hey, das ist mir zu viel, aber ich habe jemanden, der 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 kann das, der versteht das und der erklärt es mir dann in meiner Sprache. Ne? Und das okay. ist es
2: geht ja bei uns nicht schön, ich unterbreche. Es fängt ja damit an, dass es schon, dass es schon um die Einschätzung der Leistung geht. Ne? Jemand, Weichen. jemand wie du und ich können, können Leistung einschätzen. Ne? Wir können sagen, was auf. Genau. Bei dir reicht es jetzt im ersten Schritt da und dafür und nicht da und dafür. Du musst diesen und diesen Weg gehen. Das heißt, der erste Schritt ist ja immer eine Bestandsaufnahme. Wozu ist jemand aktuell in der Lage? Und was ist daher genau. für ihn der beste Schritt? Damit fängt das genau. Ganze ja schon an. Und das kannst du intrinsisch überhaupt nicht.
1: Stimmt.
3: Genau. Oder auch wie viele Eltern haben den Jungen die Karriere verbaut, weil die einfach äh, in den Spielen oder beim Training oder einfach äh, äh, ihren, ihr Kind anders sehen, als, als der Verein das beurteilt und mhm. dann kracht zwischen allen Fronten und wenn dann ein Spielerberater ja. da ist, der den Eltern sagt, hört mal, ja. äh, versausst euer Jungen nicht, macht mal ein bisschen halblang und lasst mich das für euch regeln. Ne? Und diese, ja. diese Situation habe ich auch sehr oft erlebt, wo Spieler, die eigentlich gescheitert sind, durch Eltern, durch was auch immer, zu mir kommen und sagen, ey Moki, äh, mein Vater und der Trainer und was auch immer, äh, kannst du dir nicht irgendwie helfen? Ich, ich muss jetzt zum neuen Verein. Und dann tut es mir unendlich leid, wenn ich weiß, dass der Vater ein Hitzkopf ist, der dem Sohn alles verbaut hat. Ne? Und dafür ist auch ein Spielerberater, der sagt, hey, Absolut. stopp, mal, ich regel das. Halt du dich mal raus, bevor wir hier irgendwie alles falsch machen. Ich hatte schon zweimal... Äh
2: den Fall, dass ein Vater fast auf Bundesliga-Manager losgegangen ist, wirklich handgreiflich, äh, oh. die man trennen musste. Das heißt, ich habe Eltern hinterher gar nicht mehr mitgenommen, weil das überhaupt nicht ging. Oh. Das ist emotional so, so schwierig gewesen für die. Die sind völlig ausgerastet. Ähm, ja, das ist extrem schwierig.
1: Kann das sein, dass es, also ich, ich kenne aus den Anfängen der Literaturagenturszene, als ich wirklich noch jung war, da gab es das auch, dieses Vorurteil, ach ja, jetzt kommen da irgendwelche Agenten und so ein bisschen Stobby und machen sich wichtig und wollen auf die Kohle abgreifen. So, das Vorurteil ging damals schon, das gab es schon auch. Und das hat sich aber wirklich jetzt mit den 25, 30 Jahren, wo sich die Agenturen auch etabliert haben, komplett gelegt. Jetzt muss ich mal blöd fragen, ist denn sozusagen der Beruf des Spielerberaters als Standard noch, noch jünger? Also gibt es das erst seit zehn Jahren nee, oder so? Nee,
2: nee, den würde ich auch so in dem Alter 25 Jahre einschätzen. Okay. Ich glaube, das ging das ging los, vielleicht sogar noch früher, ne, mit Günter Netzer und, und den 70er Jahren.
1: Ja. Ging das so los. Genau. Da war es
2: aber eher noch, dass der, dass der Diskothekenchef, äh, in, den, in den Laden Günter Netzer mal reingelaufen ist, dass der dann seine, seine ähm, Sachen übernommen hat. Ich glaube, so in den 80ern fing das langsam an, dann ein bisschen professioneller zu werden. Und okay. spätestens seit den 90ern ist es dann wirklich auch professionell geworden, sodass. Ja. Ja, dass aber man vielleicht jetzt zehn, zwölf relevante Agenturen hat in Deutschland, wo man sagt, da wird wirklich professionell gearbeitet und die leben auch mhm. davon.
1: Ja. Unser okay. Beruf zieht
2: aber natürlich immer noch jede Menge Glücksritter an, das kann man auch ganz klar sagen. <lacht> ja, das ja. stimmt. Ja.
1: Naja, gut, das mag vielleicht auch so ein bisschen daran liegen, weil also als Lektorin oder als Autorin kann ich ja von mir aus 70 Jahre alt werden und ich höre nicht auf damit. Ich kann dann, ich schreibe mhm. bis zum Ende aller Tage. Als Spieler musst du natürlich mit 30, 35 gucken, was machst du dann? Ne?
2: Ja, das ist vielleicht
1: das dann auch genau der Unterschied.
2: Mhm. Ja, das stimmt. Mhm. Außerdem kann beim Fußball absolut jeder mitreden. Jeder ja, also glaubt glaub, glaub zumindest das zu können. Das ist das Problem. <lacht> Aber jeder, glaube mitreden, mir, glaube
1: mir. Beim Text kann auch jeder mitreden und jeder meint, Echt? er hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ja, was ich von Autoren, also gar also, nicht so vor. Ach, ich liebe das immer, wenn Autoren sich bei mir bewerben und sagen, also ja, ich habe da so mal was geschrieben und also meine Familie und meine Freunde, die finden das alle so toll und die Testleser finden das auch super, wenn sie sogar Testleser haben. Und deswegen habe ich gedacht, ich stelle das jetzt mal auf professionelle Füße. Für mich ist das fast Kriterium, es nicht anzufassen, weil was ja, die Familie genau. und die Freunde und die Testleser sagen, das ist mir, es ist meistens nicht wirklich, wer schon so kommt, das ist eine Haltung, Ich, ist Erfahrungswerte, taugt meistens nicht, ist einfach so. Und das
2: also, ist bei mir so ein Anruf. Mein Junge hat früher mit dem und dem zusammengespielt. Mit, ja. mit dem ist dann meistens jemand gemeint, der es schon geschafft hat. Ja, genau. Der war, damals so, der war damals sogar besser. Ne? Und dann sage ich aber, das ist sechs Jahre her. Da, ja, genau. Was hat ihr Sohn in der Zwischenzeit gemacht? Also wenn das du, du diese Anrufe bekommst, da weißt du auch schon, lass dich weißt wieder. Du auch kommen.
1: Bescheid, oder? Ja, genau. Ja, ja. Ein bisschen Nähkästchen, aber in der Tat. Es, ja.
3: es, es gibt alles.
1: Ja, es gibt alles, klar. Und du musst halt die Richtigen finden, so für dich, ne die auch menschlich zu dir genau. passen, was ich übrigens ja. in dieser in dieser Runde auch sehr, sehr schön finde. Das wollte ich auch gerne nochmal kurz erwähnen. Auch bei euch beiden, und ich würde das für mich auch in Anspruch nehmen, steht echt die Menschlichkeit und die menschliche Passigkeit im Vordergrund. Und ich mhm. glaube, dass es sowieso nur so geht, aber ich finde das ganz, ganz schön, dass das, dass ihr das aus eurem Bereich auch schon jetzt ein paar Mal immer so erwähnt habt, wie wichtig das Herzblut da auch ist und dann kommt jemand, ein Spieler zu dir und sagt, oh Mensch, ich möchte so gern und du magst den und du siehst dann Potenzial und du siehst da bestimmte Konflikte vielleicht und sagst, und das schaffe ich oder das versuche ich mit dir zu lösen so und dich tatsächlich nach vorne zu bringen. Finde ich ganz wichtig. Ja. Thema menschliche Passigkeit und überhaupt die Menschlichkeit.
2: Hm. Na, ich, glaube, ich glaube, abseits davon, die, wo ich gerade gehört habe, Mokti, wie du aufgewachsen bist und wenn ich jetzt beschrieben mhm. habe, wie ich aufgewachsen bin, das ist zwar mhm. sehr unterschiedlich, aber doch sehr gleich, weil wir beide haben Jungs kennengelernt, denen Fußball geholfen hat, ihr Leben zu finden. Ja. Und die mussten dafür nicht unbedingt Profi werden, sondern auch Zusammenhalt, Halt zu finden, eine Art Ersatzfamilie zu finden. Genau. Gerade die Jungs, die ich kenne, aus, aus schwachen äh, sozialen Verhältnissen, haben ja im Fußball einen großen Halt gefunden. Deswegen ist für uns beide, behaupte ich mal, für dich auch Fußball viel mehr als nur ein Sport. Ja, ja Und, und Definitiv. Das, das ist das, was mich auch antreibt als, als Berater, ganz sicher.
3: Ja. Also da, da muss ich dir jetzt auch äh, recht geben und auch was dazu sagen, das ist richtig. Für mich ist Fußball jetzt nicht nur Fußball und Sport, es ist wirklich mein Leben. Ähm, wenn man mein Buch liest und meine Kindheit kennt und alles, was ich äh, hinter mir hatte, war Fußball immer mein Anker, nicht noch tiefer abzustürzen. Im Gegenteil, es war äh, mein, mein Licht hinter dem Tunnel, sage ich mal, am Ende des Tunnels, wo ich weiß, wenn ich äh, weiter Gas gebe, wenn ich weiter an mich glaube, wenn ich weiter alles äh, auf eine Karte setze und, und, und auch alles dafür tue, dann weiß ich auch, dass ich diese Schritte Richtung Licht hinter dem Tunnel mache und letzten Endes ist es nur Frage der Zeit, wann ich aus dieser Situation rauskomme und das war halt der Fußball und den gab es, und diese Geschichte, die ich habe, mit der können sich ganz, ganz, ganz viele Jungs identifizieren. identifizieren. Die auch, mhm. Ja, weil die das Gleiche teilweise erlebt haben, auch aus zerritteten Eltern Elternhäusern, äh, die auch mehr auf der Straße gelebt haben als zu Hause und wo auch Gewalt äh, an der Tagesordnung stand. Und die verbinden mein Leben auch mit ihrem eigenen und sagen, ey, krass, ich, mich hat ein Leser angerufen und sagte, hey, Moki, ich habe gedacht, ich hätte dir das Buch diktiert. Das ist ja mein Leben, das du geschrieben hast. Mm. Und und äh, auch für viele Deutsche, die mich damals kannten, aber nicht wirklich richtig kannten, die sahen einfach nur den den Migra den, den Schwarzkopf Migrationskind, der gut kicken kann. Und das war's. Aber die kannten mein Leben nicht. Die kannten mm. mich nur auf der Straße mit Fußball. Für die ist dieses Buch, dass sie mehr Verständnis in diese Richtung vielleicht auch äh, irgendwie aufbringen können.
0: Bleib jetzt noch mal kurz dann bei den bei den Parallelen, Stefan. Ehrlicherweise bin ich auch schon mal wieder beeindruckt, was ich hier in diesem Podcast erfahre, was ich tatsächlich nicht wusste, trotz viel Vorbereitung. Das nur by the way. Ähm, gab es bei dir denn auch mal die Gefahr abzurutschen? Also ob wir jetzt kriminelles Milieu oder Drogenmilieu nehmen, was Mocky eben angesprochen hat vorhin?
2: Nein, zu keiner, zu keiner Zeit. Ich bin ähm, aufgewachsen im, ja, in diesem Flüchtlingslager äh, und war dort in meinem Kreis der einzige Abiturient. Das heißt, der gesamte Rest ist äh, zur Hauptschule gegangen und hat auch ein etwas härteres Leben geführt als ich. Und die haben dann der eine oder andere dann auch mal einen Joint geraucht oder mit, mit halt diesen Dingen experimentiert. Aber da war, ich, da war ich immer außen vor. Also die wussten das auch. Die haben das auch von Anfang an respektiert. Ähm, ich bin einer von denen gewesen, ohne tatsächlich einer von denen zu sein wenn man das so sagen darf und hatte zu keiner Phase in meinem Leben auch nur irgendeine Schwierigkeit ähm, zu meistern, dass ich jetzt abrutsche, einen schweren Weg gehe, dass ich hier äh, mit Rotlichtmilieu oder mit, mit Kriminalität ähm, in Verbindung komme. Ich habe äh, gelernt, um mal beim Fußball zu bleiben, dass Leute, die mir eigentlich in vielen Dingen unterlegen sind, mir aber im Fußball überlegen sind und musste ein paar Mal schwer schlucken, um das zu akzeptieren, habe das aber für meinen Lebensweg als enorm wichtig empfunden und habe dann auch gemerkt, dass der Mensch einfach viele Talente hat äh, und nur alle zusammen ergeben ein großes Ganzes. Das ist vielleicht das Wichtigste, was was ich aus dem Fußball mitgenommen habe. Aber tatsächlich war ich nie äh, in irgendeiner Form gefährdet, abzurutschen. Gott sei Dank. Ja, genau, Gott sei Dank. Genau. Ich kenne aber Jungs wie dich, ne? hm. ohne, dich jetzt, hm. ohne dich jetzt zu kennen. Du kommst zwangsläufig als Fußballer damit in Kontakt. Ich glaube, da gibst du mir recht, das ist fast so. Ne? Ja, gibt es viele in der Richtung. Also auch, äh, Spiele, Jetzt nicht ganz so extrem Freunden wie bei auch. dir, ne? aber wie, ja, wie, viele, ja. wie viele kennst du und wie viele kenne ich, die durch ihren Lebenswandel ja, ja. oder durch das Milieu abgerutscht sind und das auch im Fußball nicht mehr geschafft haben, ob so viel, obwohl sie so viel mitgebracht haben? Da, ja, da natürlich. Kann, ne? natürlich. Das, da gibt es ganz viele, ja.
3: Das, das ist ja gerade so Ich ähm, mal, mein Punkt. Äh, viele äh, melden sich bei mir genau diese Art von Kategorie Spieler oder Eltern, die sagen, hey, mein Kind war mal absolute Kanone, hier gesichtet, da gespielt etc., dann ist irgendwie was schiefgelaufen. Aber jetzt wollen wir wieder. Was können wir denn machen? Ja, glaube ich. Und da sind die Geschichten, Geschichten immer sehr ähnlich. Ja, deshalb, wir beide machen das Gleiche, aber haben einen ganz
2: anderen Weg, der hm, gar nicht so genau. unähnlich ist, aber doch ganz anders, um, um dahin gekommen zu sein. Du, du über die harte Tour... Und ich okay. eben, wenn man so will, gut bürgerlich solide. Ne? Das wäre ja, vielleicht okay. das Richtige. Ja, also ich glaube, ja. was
1: euch beide eint, auch, auch Stefan, wenn du sagst, ähm, das war Bullabü da in deinem Flüchtlingslager. Äh, ich glaube, ein Flüchtlingslager ist nie nur Bullabü. Du bist nicht nicht wirklich zu Hause, du bist entwurzelt. Ich glaube, was ihr beide wirklich habt, ist eine ganz große Qualität der Resilienz. also Ja, mit
2: aber ich... Ich möchte das mit Bulabü mal relativieren. Es gab ja Leute, die dort ähm, als Flüchtlinge dahin kamen. Ja. Und es gab Leute, die da fest gewohnt haben, weil die Eltern mhm. beispielsweise Flüchtlinge waren und da angefangen haben, dort zu arbeiten, weil das Lager okay. das selbst verwaltet. Okay. Ich gehörte, ich gehörte zu der zweiten Kategorie. Okay. Das heißt aber de deswegen Bulabü, weil die Leute, die da fest gewohnt haben, und das waren mehrere hundert ähm, die waren nicht abgekapselt von den Flüchtlingen, da sind sogar äh, auch daraus Freund Freundschaften entstanden. Aber A, habe ich die Menschen, die kamen, als glücklich empfunden und auch die Art und Weise, wie sie weiter vermittelt wurden in ihre spätere feste Heimat, habe ich als gelungen empfunden. Integration habe ich in den meisten Fällen als gelungen empfunden. Aber der, der Zusammenhalt der, der Menschen, die da gelebt und gearbeitet haben und mit diesen Menschen gearbeitet haben, der war so riesig groß, weil man eben auf so einer, so einer Art Insel gewohnt hat und eben für das Große und Ganze auch gemeinsam äh, geleistet hat. Der war so groß, dass, dass ja, der, der war einfach so groß, dass die Kinder haben zusammen gespielt. Wir hatten alle Freiheiten dort. Ähm, wir sind tatsächlich auch von Leuten, die Flüchtlinge waren, zu Hause eingeladen worden. Ich habe das erste Mal polnisches oder russisches Bessen bekommen oder auf die Art und Weise kennengelernt. Hm. Ähm, deswegen ist in, in meiner Erinnerung das Ganze, deswegen habe ich habe ich diesen Ad astrid -Lindgren begriff verwendet, ja. weil, weil ich habe wenig Gewalt erlebt, wenig bis gar keine Gewalt erlebt. Ich habe viel, viel Menschliches erlebt. Ich habe viel, viel Herzliches erlebt. Ähm, meine, meine Erinnerungen daran sind durchweg positiv und ich habe mich vor dem Schreiben des Buches, ich habe jetzt vielleicht 40, 50 Seiten bis jetzt geschrieben, mm. mit mm. vielen Leuten von damals unterhalten und getroffen, die mir fast ähnliches berichtet haben. Okay. Deswegen Bullabü. Also ich wollte den Flüchtlingslager nicht verniedlichen, aber das dort von der, von der gesamten Anlage, von der Pflege, von den Einrichtungen, die die hatten, das war unfassbar, wirklich. Ja, ein, das
1: ist wirklich ein, unfassbar. Aber es klingt, ein toll. Schwimmbad, ja, ein Kino. klingt toll. Ja, klingt toll. Also klingt es wirklich so. auch so, dass man es unbedingt mal lesen muss, weil das ist ja fast, also das räumt ja auf mit mit ganz genau. vielen Ängsten und Vorurteilen und das ja. ist ja fast eine Chance für eine kleine soziale Community. Also das klingt ja fast nach einer kleinen Utopie, wenn du es jetzt so darstellst. Genau. Hm.
2: genau, genau, Das ist das richtige Wort. Es ist eine vergessene Utopie. Ja. Ich kann mich erinnern. Ich kann Schöner mich Titel erinnern,
1: übrigens. Dass ich, ja. Vergessene Utopie. Schöner Titel. Vergessene Utopie. Ja.
2: Ich habe da schreibst du auch. <lacht> ich ich habe es mir gemerkt. Ähm, ich bin, ich bin <lacht> mit meinen Kumpels, wir haben den ganzen Tag Fußball gespielt im Grunde genommen, ne? Und ähm, ich kann mich erinnern, dass ich glaube, das waren Kriegsflüchtlinge aus Ruanda, die kamen nee. und ja, da ich glaub, bin ich ja, ja. gerade
1: gewesen, habe ich, ja vorhin gesagt, ne? Ich war ja dann mehr.
2: haben wir gegen, dann da haben wir gegen sechs, sieben von denen, das hat sich dann einfach so ergeben, wie es eben so ist. Wir spielten Fußball, die kamen dazu, so dann haben wir gegeneinander auf Wäschestangen gespielt und dann ist ein, ein älterer Nachbar zu meinen Eltern gelaufen, Herr Bax, Herr Bax, Ihr Sohn spielt mit Negern. Ne, daran kann ich mich doch <lacht> erinnern. Ne, genau. Wie mein Vater den, den total rund gemacht hat. Und das waren aber diese Dinge, die mich Respekt gelehrt haben. Cool. Äh, die, ja, also ich, ich, ihr merkt ja, dass ich das begeistert beschreibe.
1: Mega. Und so habe
2: ich es auch empfunden.
1: Ja. Das glaubt ihr keiner, Schön. wenn du schreibst. Echt, das glaubt keiner. Unglaublich. Ja. Ganz toll. Das ist ja wirklich irre. Ja, das gehört aufgeschrieben. Da bin ich ganz bei dir.
3: Ja, ne? Ja.
1: Ja, ja. absolut. Dir mal schöne erzählen. Geschichte. Ja, das ist eine schöne Geschichte. ja, ja mach mal mhm.
0: Und wie so oft finden sich hier welche im Podcast? Ich möchte jetzt aber nochmal Ruanda nachfragen. Was hast du da gemacht, Claudia?
1: Eine auch ganz, ganz tolle Geschichte. Ähm, ich hatte einen Roman, ich hatte einen Roman geschrieben, der wurde angeboten und nicht verkauft. Aber der wunderbare Aufbauverlag in Berlin hat gesagt, uns gefällt deine Schreiber aber so gut. Wir suchen noch für unsere bestimmte Reihe XY jemanden, der uns eine Künstler oder eine, eine Künstlerwissenschaftlerin Biografie schreibt und doch Einige hin und her äh, kamen wir zu dem Punkt, dass ich einen Roman, eine Romanbiografie über Diane Fossey schreiben darf. Und Diane Fossey, mit den Affen. Genau, das ist die Gorilla, die Berggorilla-Forscherin, die in den 60er Jahren erst im Kongo und dann eben in Ruanda war und dort wirklich maßgeblich ähm, für die Erforschung und jetzt auch den Erhalt und den Schutz der Berggorillas tätig war, eine ganz ähm, illustre und auch nicht ganz einfache Frau. Und ich habe gesagt, die 60er Jahre und Ruanda, Afrika, so Zentralafrika, da muss ich hin. Das, das, das muss ich mir einmal angucken. Ich muss die Geräusche hören, ich muss die Erde sehen, ich muss das riechen, ich muss das schmecken. Und habe beschlossen, mir selbst sozusagen diese Recherchereise zu gönnen. Und so kam ich nach Ruanda und es war ein absoluter Traum.
3: Klingt auch sehr interessant. Ja, total.
1: Ja, war es auch. Und ich bin auch wirklich, wirklich für dieses Geschenk bin ich wirklich dankbar. Also das, da gab es, on the flight gab echt noch ein paar Probleme und der Verlag hat sich da sehr ins Zeug gelegt. Ich habe sogar ein Stipendium von der Kulturbehörde Hamburg dafür bekommen. Also das ist, ich muss es jetzt nur noch schreiben, <lacht> aber ich bin da wirklich, wirklich mega dankbar. Und ich neige nicht zu Dankbarkeit, ich neige eher zu Kleingeistigkeit und Negativität und so ein bisschen Neid auch. Aber hier bin ich wirklich, wirklich dankbar. <lacht> ja, Demut ist leider nicht mein zweiter Vornamen. Oh, ich bin super, dass du so ehrlich bist. Ja, ich ja, weil es mich selber so nervt, aber es ist leider so. Oh. Ja,
3: es ist es, alles gut.
0: Da wäre ich jetzt bis dato nicht drauf gekommen, dass du weder Dankbarkeit noch Demut in deinen zweiten Vornamen schreibst.
1: <lacht> ja, ich kann mich. Ja, ihr lernt mich ja nicht in meinem Wohnzimmer unter dem Kissen kennen. Ah nein, ich kann schon dankbar sein und ich bin, ich bin auch lieb, aber ich bin auch echt so ein bisschen, naja, jeder hat so seins, ne?
0: Boah, wie kriegen wir jetzt den Bogen? Ganz einfach, mit einer Quizfrage, die könnt ihr euch alle überlegen, wenn wir dann in den dritten Block starten. Wer weiß, wo 1924 die Olympischen Spiele stattgefunden haben? Amsterdam.
1: Danke. So, ich, ich weiß
0: nicht, wer Amsterdam reingerufen hat zuallerletzt. Ich allerletzt. Ich, ich habe es auch Stefan. extra nicht rausgeschnitten. Es war... Paris, 1924. Und das Fußballturnier wurde da ausgetragen. Uruguay hat gewonnen. Ach. Ja, und jetzt fragt sich Stefan, was will er? Mokti fragt sich auch, was will er? Nur Claudia, die weiß, wo nicht. ich hin will.
1: Nee, ich höre einfach zu.
0: Ich dachte, du <lacht> weißt, wo ich hin will.
1: Na, die Weltausstellung in Paris fällt mir ein, aber ich weiß nicht, ob die 1924 war.
0: Die Stadt der Mörder. Ach so. 1924. Oh, Entschuldigung. ich
1: wollte ja. gerade sagen, ja, ach so, ja, das hätte ich ja, oh Gott, oh Gott. Ja, weil daran habe ich natürlich gedacht, aber das hat ja wenig mit Fußball zu tun und mit Weltmeisterschaften eigentlich auch nicht, in der Tat.
0: Aber das ist ja das, was diesen Podcast eben auszeichnet, diesen Spagat zwischen Books and Sports. Und jetzt im zweiten Teil haben wir gar nicht über Bücher gesprochen, gesprochen, außer, außer über Astrid Lindgren, aber das war ja jetzt nicht so auf dem Buch bezogen. Deshalb kommen wir jetzt dann auch mal zu den Büchern und das ist das Buch, was Claudia uns vorstellen möchte.
1: Genau, das ist tatsächlich das Buch, ähm, was ich für heute ausgesucht habe, weil Britta Habekost ist eine wunderbare Frau und Autorin. Auch der ersten Stunde. Ich war wirklich, ich habe mich selbstständig gemacht am 15. März 2020. Am 16. glaube ich, gab es den ersten Lockdown zu Corona. Das war also alles ganz toll. Und am 20. März habe ich eine ein unverlangt eingesandtes Manuskript bekommen von einer Britta Habekost. Ich saß damals in meiner kleinen Datsche im Wendland. Das ist so ein mini kleines Häuschen am See und habe die Kraniche irgendwie fliegen sehen. Und bekomme eine Submission sozusagen und lese in diesen Text rein und krieg Herzrasen und wenn ich, also Herzklopfen. Und wenn ich Herzklopfen bekomme und Schmetterlinge brauche, dann weiß ich, da ist was dran. Und dann habe ich sofort diese Autoren angerufen und wir haben gesprochen über eine Stunde und es war ein ganz intensives, großartiges Gespräch und ich habe nicht viel später dieses Buch angeboten, was jetzt erschienen ist im September 2021, also vor vier Monaten, heißt Stadt der Mörder, ist ein Hardcover, was ich auch großartig finde, ein Hardcover verkauft zu haben, erschien beim Penguin Verlag, den ich sehr, sehr, sehr schätze und die Lektoren auch über alles liebe. Ein unglaublich tolles Projekt und das entführt uns in der Tat in das Paris der 20er Jahre. Wir haben es mit äh, sehr blutig zugerichteten Leichen zu tun. Wir haben es mit einem halb gebrochenen Kriminalkommissar zu tun. Wir haben es mit einer jungen Frau zu tun, die aus der Provinz nach einer gebrochenen Liebe nach Paris kam, um ihre Schwester wiederzufinden. Und das Ganze spielt sich letztendlich ab ähm, im Milieu der Surrealisten was dem Ganzen auch einen wirklich literarischen Anstrich gibt. Und das ist genau auch das, was ich an diesem Buch so liebe. Von meinen Autoren ist sie sicherlich die literarischste. Es ist schon ein Unterhaltungsstoff, sag ich mal, der aber immer eine Folie und einen doppelten Boden hat, auch für Literaturliebhaber, für Liebhaber der Louis Aragon, der... der, der Sprachakrobaten, die immer ja, also deren Philosophie, die Surrealisten sagen ja, Sprache kreiert, kreiert Realität, Rationalität gibt es nicht und wir verwirren über Sprachverwirrung so. Und das ist so ein bisschen die philosophische Folie, die sich über dieses Buch legt. Äh, vor dem Hintergrund tatsächlich einer Kette von relativ brutalen Mordfällen, die dieser, sagen wir mal, halbgebrochene Kommissar und letztendlich auch Lysanne, die Frau vom Lande, die ihre Schwester sucht, gemeinsam lösen. Und die Kombi aus Spannung, Unterhaltung, historisches Ambiente, Paris, 20er Jahre, Philosophie, finde ich ziemlich einmalig. Ich finde auch Britta, Britta Habekosts Stimme sehr einmalig. Und weil sie wirklich meine Autorin der ersten Stunde war und dieses Buch so wunderschön ist, wollte ich es heute mitbringen, habe ich es heute mitgebracht.
2: Ja, jetzt hast du einen neuen Kunden mehr. Ja. Ja, das ist <lacht> super. Ja.
1: ja, nein, wirklich toll, wirklich empfehlenswert, weil es eben auch auf vielen Ebenen zu lesen ist. Aber vor allen Dingen ist es wirklich gut, auch wegzulesen. Also, ne, es ist keine Sprachakrobatik, aber es ist sehr, sehr klug, sehr intelligent und in jeder Hinsicht empfehlenswert. So würde ich sagen. Hört sich gut an. Ja.
0: Wie wichtig ist dir, dass da auch so ein bisschen Literatur hintersteckt?
1: Also, wenn ich mir meine ideale Autorin, meinen idealen Autor malen darf, ähm, wünsche ich mir schon mehr gehobene Unterhaltung als äh, die normale, seichte Unterhaltung, weil, äh, weil bei mir auch mehr hängen bleibt, wenn mehr Substanz in den Büchern ist. Ich bin überhaupt kein Freund von Literatur. Also mit wirklich Literatur kannst du mich jagen. Lese ich nicht. Kann ich nicht, finde ich grauenhaft. Also was auch immer als Literatur bezeichnet wird. Ich nenne jetzt mal keine Namen, weil das darf ich nicht. Das ist auch despektierlich. Ich liebe Romane, die man so wegsaugt. Aber die dürfen Substanz haben. Und für mich brauchen sie auch Substanz. Dann merke ich sie mir, dann klingen sie in mir nach. Also ich nenne jetzt mal ein positives Beispiel. Ich weiß nicht, ob ihr das Buch kennt das muss man gelesen haben, weil es das Beste ist in diesem Jahrzehnt, was man von hier aus sehen kann von Mariana Leki. Es ist ein Riesenbestseller. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Ist ja auch eher Frauensache vielleicht, das Lesen, aber es gibt so ein paar Bücher und die verfangen einfach, weil sie wirklich mehr zu bieten haben als Frau, Konflikt, sucht man, verliert man, verliebt sich unglücklich, bla, bla und wird dann doch gerettet. Also ich liebe schon Stoffe, die mehr erzählen, die wirklich eine Geschichte erzählen und die dem Leser auch was mitgeben auf seinem Weg.
2: Also ich möchte da mal einhaken, äh, Frauensache und Lesen. Also ähm, ich kenne auch genug Männer, die viel lesen, also das bin ich auch. Ich lese eigentlich, seit ich denken kann, lese ich Bücher. Aber ich glaube tatsächlich, dass es zwischen Männern und Frauen Unterschiede gibt, in genau. der Art und Weise, was sie lesen. Ne? Und
1: genau. <lacht> Entschuldigung, ich typische ich
2: Frauenbücher und typische Männerbücher, ja. glaube ich.
1: Genau, das glaube ich tatsächlich auch. Und da, Entschuldigung, das meinte ich auch, weil tatsächlich habe ich fast nur Autorinnen. Und ähm, ich glaube, die schreiben tatsächlich eher für Frauen. Also ich weiß nicht, Also ich habe heute reingelesen das Buch Achtsam Morden. Kennt ihr das? Von Carsten Dusse, ja. das ist ja ein männlicher ich. Autor, wirklich totkomisch. Das ist wirklich ein super Buchspiegel, Bestseller Nummer eins, Achtsam Morden. Im Grunde ah, ich habe davon gehört, doch. Ja.
0: Hat, ich gehe kurz dazwischen, aber weil ich genau just gerade den dritten Teil höre und du denkst immer, nach dem ersten, es kann nicht besser werden. Also im dritten Band ist er auf dem Jakobsweg <lacht> und das ist, auch das ist einfach großartig und dann immer wieder diese kleinen philosophischen Einschübe oder diese Coaching-Weisheiten von seinem Coach, das ist schlicht und einfach, das ist wirklich Grandios und das weiß ich jetzt gar nicht. Ist das ein Frauenbuch? Ist das ein Männerbuch? Ich glaube, das ist wirklich ein Buch für alle.
1: Ja, und deswegen habe ich es auch zitiert. Also ich habe es heute wirklich nicht gekauft, weil ich gedacht habe, weil ich es witzig fand und ich werde es auch noch lesen, aber da habe ich gedacht, es ist ein Frauenbuch, finde ich, aber eigentlich ist es auch ein Männerbuch, weil, oh, weißt du, wenn auf der ersten Seite eben steht, naja, meine Frau meint, ähm, dass ich da irgendwie mal ein bisschen achtsamer werden soll, weil vor zehn Jahren hat sie sich in den sensiblen fürsorglichen sonst was typen verliebt. Und er so sagt, na ja, gut, dann mache ich das vielleicht. Aber soll ich ihr sagen, dass ich mich vor zehn Jahren auch eben in ihren Körper verliebt habe, der heute auch nicht so aussieht? Und ich müsste sie zum Schönheitschirurgen schicken, so ungefähr. Und da da bin ich dann mit meinen 55 Jahren, mache ich so mm, und sage, naja, ich stelle es doch noch mal weg, weil Männer... Also genau, weil ich dann da aussteige. Also ich glaube, es ist wirklich ein Frauen- und Männerbuch... Da lesen, glaube ich, gerne eher Sachbücher, oder? Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, oder Krimis? Nee,
2: gar nicht. Ich, ich gar nicht. Nee? Also keine Sachbücher zumindest, nein. Was liest du denn? Unterschiedlich. Also ich lese viele Biografien, ich lese Krimis, das ist ja nicht, wie du sagst, aber ich lese ähm, super gerne ähm, historische Romane mit Hintergrund, also mit philosophischem Hintergrund. Hm. Vielleicht Wassermusik von T.C. Boyle. ist das Ah, das? super, ja klar. Das ist ein... Das ist eines meiner Lieblingsbücher.
1: Ja, unfassbar. Ja, der ist natürlich auch richtig gut. Und der, der ist, fast auch, also der ist auch, also der schreibt ja Literatur, ne? Der ist ja wirklich ja. Ein Sprachakrobat vor dem Herrn und auch nicht ganz ohne. Also den finde ich auch relativ anstrengend, sogar zu lesen. Mhm.
2: Ja, wobei das sehr kurzweilig ist und weil es auch viele humorvolle Stellen hat.
1: Ja, das stimmt. Den hast du wahrscheinlich auch gelesen per Anhalte durch die Galerie oder so.
2: Genau, sowas. Sowas ist ja. mein, mein Stoff unter anderem, ja. Mhm. Obwohl ich, wenn ich heute auch noch ein Buch vorstellen soll, was anderes vorstellen werde.
0: Natürlich stellst du noch eins vor, aber ich wollte diese gewachsene Freundschaft jetzt nicht sofort äh, zersprengen. Das mache ich dann später. Auf den Düss noch mal zurückzukommen. Carsten Duss, ehemaliger Rechtsanwalt, der jetzt dieses Buch geschrieben hat oder diese drei Bücher geschrieben hat. Also was noch geiler ist, hab ich habe es ja auch schon oft genug gesagt, dass ich ja Hörbücher liebe, wenn du es dir vorlesen lässt. Das ist Oi. einfach... Das ist einfach grandios. Erst denkt man, beim beim den ersten Teil hat er nicht selber gelesen. Und dann denkt man halt, oh, wieso muss er jetzt den zweiten selber lesen? Er kann auch vorlesen. Und ich finde, das ist so ein Mann in der midlife ist mit 45. Mehr Männerbuch geht ja nicht. Ja, das stimmt. So, und jetzt zerstöre ich eine gewachsene Nö. Freundschaft. Nö. Sie <lacht> haben sich gefunden. Er will... Sein Buch bringen. Sie soll es lektorieren und verkaufen. Und jetzt sagt er, das hier ist für mich Literatur. Und sie sagt, um Gottes Willen, was ist das denn, Stefan Bax?
2: Genau, ich habe überlegt, als du gesagt hast, hier geht es um Bücher und dass man vielleicht ein Lieblingsbuch vorstellen soll, habe ich mir überlegt, was ist eigentlich mein Lieblingsbuch? Ich lese, ja, keine Ahnung, vielleicht seit ich sechs, sieben, acht Jahre alt bin. Ähm, manchmal lese ich zwei Bücher oder drei parallel, je nachdem, in welcher Verfassung ich bin. Ähm, mit anderen Worten, ich bin das, was man ein Vieleser nennt. Es vergeht keinen Tag, an dem ich dich lese. Rinsen. So, und dann habe ich halt so viele Bücher gelesen und auch so viel verschiedene, also ich dachte, was in Gottes Namen ist jetzt dein Lieblingsbuch? Und ich habe einfach überlegt, welches Buch hast du am meisten gelesen? Also, welches Buch hast du immer wiederkehrend, immer wieder gelesen? Ich würde sagen, deutlich über 20 Mal in meinem Leben. Wie bitte? Und, ähm, hat mir dann überlegt, warum? Warum liest du ein <lacht> Buch als Jugendlicher, als Erwachsener, als, als junger Erwachsener, als alter Erwachsener? Ich bin jetzt auch schon 57 und deswegen ähm, ist die Wahl bei mir tatsächlich auf die Schatzinsel gefallen mhm. äh, von Robert Louis Stevenson, ähm, das jetzt gerade wieder neu herausgekommen ist in etwas modernerer Sprache. Ähm, und ich habe überlegt, was fasziniert mich an der Geschichte so. Und ich glaube, dass in unserer technokratisierten und durchgetakteten Welt ähm, einfach dieses dieses Abenteuer, dieses einfache Abenteuer einer Schatzsuche gegen Piraten, ähm, dass das einen so fasziniert und diese gebrochene Gestalt von dem Long John Silver, dem Bösewicht, der böse ist, aber dann manchmal doch nicht so richtig, dass das einfach in unserer heutigen Welt, wo Kinder fast keine normale Kindheit mehr haben, vielleicht sogar in der Pandemie jetzt das Ganze noch schwieriger ist, dass das so eine Sehnsucht in mir äh, ja, weckt nach, nach Abenteuer, nach Wegfahren, nach allem hinter sich lassen, nach Freiheit tatsächlich auch, ähm, und dass es das vielleicht immer schon getan hat. Also, ähm, das, ist, das ist das Buch, was ich mit Abstand am meisten gelesen habe. Das ist das Buch, was ich meinem Sohn als erstes näher gebracht habe, weil diese Rolle des Jim Hawkins eben auch eine total spannende Rolle ist, also des kleinen Jungen oder des Jungen, der damit spielt. Und ich habe dann natürlich ähm, gelesen, unter welchen Voraussetzungen Robert Louis Stevenson das geschrieben hat der übrigens aus einer ähm, Leuchtturmdynastie in Schottland kommt, fast jeder schottische Leuchtturm, ist von der Familie Stevenson erbaut worden. Jedenfalls hat er mit seinem Neffen eine Schatzkarte gezeichnet als Spiel. Und beim okay. Zeichnen dieser Schatzkarte ist ihm dann die Geschichte, eine dazugehörige Geschichte eingefallen. Und ähm, ich glaube, dass das ein ganz großes Stück Weltliteratur ist, unabhängig davon, wie man das literarisch bewertet. Hm. Aber was sich über so lange Zeit so oft und so viel verkauft und so oft verfilmt hm. worden ist, das kann nicht schlecht sein. Klasse. Jetzt ist es raus. Jetzt bin ich erleichtert.
1: Ja, ich bin gerade vor allen Dingen auch ergriffen, das Buch kenne ich natürlich über die Entstehungsgeschichte. Die war mir nicht klar. Und ähm, in meinem anderen Leben bin ich auch ein großer Fan des Human Design. Ist egal, was das jetzt ist. Aber ich sehe wieder... Ähm, wie wichtig es ist, seinem Herzen zu folgen und nicht sich im Kopf zu überlegen, was will ich vielleicht schreiben, was will ich vielleicht machen, sondern diese Geschichte kam, weil jemand Spaß hatte am Spiel, am Zeichnen, am, mit einfachen Mitteln mit seinem Sohn da so eine Schatzkarte malen und das war die, die Initialzündung für so eine fantastische Reise, in Anführungsstrichen. Ja. Das finde ich gerade so mega spannend und ich glaube, Wäre auch immer meine Botschaft an meine Autoren, wenn die mich fragen, was soll ich schreiben, sage ich, nee, nicht, was sollst du schreiben, was, was will denn raus, was willst du denn schreiben, wo schlägt dein Herz, weil ich glaube, das ist so wichtig, auch im Schreiben, dass das rauskommt und dann gucken wir, wie wir eine Geschichte draus machen können, aber nicht, was will der Markt, völlig falsche Frage, beantworte ich meinen Autoren nicht mehr.
2: Ja, weil dann wäre es ein Lohnschreiber.
1: Lohnschreiber und im Zweifelsfall aber auch schlecht. ja. Im Zweifelsfall ja. auch, da fehlt was. Da fehlt der Funke an Inspiration einfach. Fantasie, ja. Liebe, Leidenschaft. Ich weiß nicht, diese Dinge, die sich energetisch eben auch ihren Bahn, ihren Weg bahnen, in den Text rein. Das ist einfach so.
2: Ja, Fantasie, das ist halt äh, das, das Hauptstichwort. Ne? Wenn du so eine Karte malst mit deinem Neffen und äh, schon beim Zeichnen dieser Karte äh, schweift deine Fantasie ab und wird zu einem Buch am Ende. Ja, Das ist genau. ja echt eine, eine Hammergeschichte.
1: Hammergeschichte, genau. Hm. Mega, richtig gut. Tolles Buch. Die Schätze, die wir alle finden wollen und heben wollen noch, oder?
2: Ja, genau, darum geht es. Mhm. Und, und, und wie weit man alles hinter sich lässt oder ins Risiko geht.
1: Ja, auch das. Mut gehört dazu, ja. ganz wichtig. Loslassen, ja. all diese Dinge. Gehört einfach dazu genau. im Leben.
0: Ist das was, was du auch Spielern mitgibst, dass du ihnen sagst, Mensch, Lest mal.
2: Ähm, das steht jetzt nicht als erstes auf meiner Agenda, wobei, wobei man sagen muss, dass es ähm, völlig unterschiedliche Spielertypen gibt. Tatsächlich hatte ich heute auf Instagram gepostet, dass ich heute diesen Podcast aufnehme und ein namhafter Trainer, der bei mir unter Vertrag ist, hat mich nach einem Buchtipp gefragt. Ähm, Spieler lesen lesen völlig unterschiedliche Sachen und ähm, mir ist es im Grunde fast schon egal, was sie lesen. Hauptsache, sie lesen und beschäftigen sich eben auch mit anderen Dingen. Und ich glaube, dass mein Buchgeschmack sich im Laufe der Jahre von 18 bis heute, Schatzinsel ist vielleicht eine Ausnahme, sich ein bisschen geändert hat. Deswegen ist es für mich unglaublich schwer, im heutigen Alter einem 19-Jährigen ein Buch zu empfehlen, weil es einfach komplett andere Dinge sind, mit 19 zu lesen und mit fast 60 zu lesen. Das ist zumindest meine Meinung. Aber das, den, den, den Kopf zu öffnen für derlei der Dinge, dazu gehören, wo es auch für mich gute Filme äh, oder auch gute Musik, also Kunst im Allgemeinen, ähm, das, das versuche ich schon, wenn es sich anbietet. Es gibt natürlich äh, Menschen, die haben daran wirklich nur kein Interesse. Dann, dann ist es auch erstmal vergebliche Liebesmühe.
1: Frage, ganz kurz, das möchte ich gerne einmal loswerden. Kennt ihr beide oder einer von euch oder ihr beide oder ihr drei das Buch Chick Wolfgang Herrndorf Tschick? Mm -mm. mm -mm, nee. Ähm, da guckt man beide rein, weil ich glaube, für 19-jährige junge Spieler ist das ein ganz, ganz wunderbares Beispiel für äh, Hoffnung finden, losfahren, Freundschaften knüpfen, Ziele im Leben finden, Hoffnungslosigkeit aufgeben. Chick. Wolfgang Herndorf hat eine ganz, ganz, also der hat sich umgebracht letztendlich. Der hat lange Jahre gegen seinen Gehirntumor angekämpft und hat sich irgendwann wirklich tatsächlich die Kugel gegeben in Berlin. Noch nicht so lange her, zwei Jahre, glaube ich. Und Chick ist ein wirklich auch Bestseller geworden, ist ein relativ dünnes Buch, also Chick wie Tschüss, nur mit I-C-K am Ende. Chick. Und das ist eine ganz, die ganz ungewöhnliche Freundschaft zwischen einem Deutschen und einem Migranten tatsächlich, die auf einen Roadtrip gehen. Und ich kann mir vorstellen, dass das was ist für junge Spieler.
2: Also was ich weitergegeben habe, bis jetzt drei oder vier Mal ist das Buch weit gegangen von Dave Eggers. Okay. Ich weiß nicht, ob das hier ein Begriff ist. Ähm, Dave Eggers hat die Geschichte tatsächlich auch eines Migranten, der es hinterher bis in die USA geschafft hat, aufgeschrieben, der durch die Bürgerkriegswirren in Afrika, äh, glaube ich, als Vierjähriger oder Fünfjähriger ohne seine Eltern startet und über zehn Jahre, Tausende von Kilometern durch Afrika wandert, nahezu alles verliert, was er hat, äh, Freunde, alles. Und der dann, in den USA angekommen, noch Opfer eines Raubüberfalls wird. Und Wahnsinn. das Buch oh, schreibt ja. er praktisch, als er in seiner Küche gefesselt sitzt. Und das Buch ist so voller Hoffnung und Humor, dass ich das verschenkt habe, um den Spielern zu zeigen, egal was ihr jammert ja. und was ihr manchmal Hartes ertragen müsst, das ist nichts im Vergleich, was andere Menschen ertragen müssen. Und die haben trotzdem den Humor nicht verloren. Also das hatte mir so, so einen holzhammer erzieherischen Anstrich, was ich da gemacht habe. Wobei in das Tübe. Buch fast nicht zu ertragen ist. Man kann das kaum lesen. Okay. Es gibt eine bestimmte Stelle, da sind die auch alle hängen geblieben. tatsächlich. Und wenn es noch der härteste Klotz war, da kommst du fast nicht drüber hinweg. Das ist so herzzerreißend.
0: Das ist echt hart. Puh. Crazy.
1: Ich habe nur The Muss Circle gelesen von dem. Das kenne ich nicht. Ja. Mhm.
0: Gibt es die Stelle aus der Lameng?
2: Ähm, der, der hat einen, ja, er nennt ihn den Ersatzvater. oder es ist das so ein Ersatzvater, obwohl der Junge selber auch erst 14 ist. Und die gehen und gehen über Jahre hinweg, flüchten die immer von von einem Dschungel in den anderen. Und dieser 14-jährige Junge hat so ein bisschen die Führung des Trupps übernommen. Und äh, die schlafen an einem Baum gelehnt ein und er will ihn halt eines Morgens äh, wecken und fragt, wie es weitergeht. Und er merkt, er kann ihn nicht mehr wecken, der ist vor Steppung einfach gestorben. Hm. Und diese, diese Hinführung auf diese Szene, die ist so, puh, die ist schwierig, also... Äh, wenn man das
3: liest, das kann man echt, das ist wirklich schwer zu ertragen, wenn man ein ganz normales Herz hat. Es gibt schon Schicksale, die sind, die gehen einfach unter die Haut und äh, ich finde es auch gut, dass äh, Menschen Interesse an diesen Schicksalen äh, zeigen ja. und doch ja. vielleicht irgendwo auch ein bisschen Support äh, und äh, nicht diese Einstellung haben nach mir die Welt. Ne? Und äh, es gibt viele tolle Geschichten, die erzählt werden sollen, aber auch viele Schicksale, die erzählt werden sollen. Und äh, wir müssen gucken, wo wir dann stehen und das Beste draus machen.
2: Ja, und dieses Buch ist eben so besonders, weil es sehr humorvoll ist, auch wenn es sich noch so schlimm anhat. Mhm. Dieser Mensch, der das aufgeschrieben hat, der hat, oder der es hat schreiben lassen vom Dave Eggers in dem Fall, der hat halt seinen Humor nie verloren, also seinen Lebensmut nicht verloren, was man fast gar nicht glauben kann, dass das geht bei der Geschichte. Das ist vielleicht das Interessanteste ja. an diesem Buch. Aber das ist das, was ich, was ich Spielern von mir mal gegeben habe, wenn die der Meinung waren, die ganze Welt ist gegen sie. Ja, und, dann und, dann, ja guck mal. Und,
1: und wisst ihr, das finde ich gerade als saturierte, saturierte westdeutsche Troller ähm, <lacht> so so faszinierend, weil ich sitze hier warm und trocken. Ähm, wir haben unser Living. Wir können irgendwie, ich kann für meine Tochter Klamotten shoppen. Und wenn es schlecht läuft, jammer ich den ganzen Tag, was ich alles nicht habe. Ja? Und dann komme ich nach Ruanda oder höre mir solche Geschichten an, wie ihr sie gerade erzählt und sehe, was wirklich Armut heißt und was wirklich Subsistenz ja. heißt. Und ich denke immer, und das meine ich eben vorhin auch mit, ich bin nicht dankbar genug, weil, also ich schäme mich dann und, und sag was für ein Luxusproblem hast du eigentlich? Was ist mit deiner Psyche los? Mag ja sein, du hast irgendeinen Traum erlebt, aber hallo, kannst du mal ein bisschen fröhlicher an diese Welt gucken? Weil du hast alles. ja Ich muss nicht drei Tage auf der Straße schlafen und, und womöglich mit Drogen mein Geld verdienen weil ich sonst nicht weiß, was ich essen soll.
3: Ja, das, das, ist, das ist wirklich äh, ein schwieriges Thema, finde ich. Ja, auch äh, schwer zu, Für manche Menschen auch schwer zu ertragen. Ne? Aber Armut gibt es überall. Und Entschuldigung, wenn ich das sage, ich meine, es ist absolut nicht böse. Dafür müssen wir noch nicht mal nach Ruanda. Nee, auch äh, hier um die Ecke gibt es so viel Elend und Armut. Aber natürlich. auf einem anderen Niveau. Ne? Ja. Wenn, 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 wenn Ruanda zehn Kinder nichts zu essen haben, dann sind die arm. Ganz einfach und Aber es gibt hier genug Familien, die wissen auch nicht, wie sie morgen das Brot auf den Tisch kriegen sollen. Absolut. Und das ist auch Armut. Nur hier ist es alles ein bisschen schöner verpackt. Ja. Hier geht es der Masse ganz gut. Man guckt gerne mal weg etc. pp. Aber ich bin auch Absolut. in dem Umfeld groß geworden, wo, 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 wo Nachbarn sich gegenseitig Brot gegeben haben, weil mal hatte die Familie nichts und die andere auch nichts, aber die hatten Kinder, die ernährt werden müssen. So ja. bin ich auch aufgewachsen. Ja. Ne? Und Armut gibt es überall. Man muss einfach nur mutig sein, die Augen aufmachen und sagen, hey, es ist auch hier der Fall. Ja, nur auf okay. einem anderen Niveau vielleicht. Absolut. Ja.
0: Um dann jetzt nochmal mit dem Klischee zu kommen, da wäre ich jetzt im Vorhinein auch nicht drauf gekommen, dass es in einem Podcast mit Spielerberatern und einer Literaturagentin plötzlich um Armut und Demut oh. geht.
2: Naja, es ist ja so, dass wir auch nicht mit äh, geschlossenen Augen durchs Leben gehen und wir sind ja auch nicht als Spielerberater geboren. Jeder hat ja seine eigene Herkunft. Jeder hofft, also ich hoffe, dass zumindest jeder auch mal über den Tellerrand schaut. Wie gesagt, ich bin gut bürgerlich aufgewachsen. Ich habe Armut nicht kennengelernt. Ich habe Hass nicht wirklich kennengelernt. Ich habe Kriminalität gesehen, natürlich. Ich bin ja nicht blind, aber ich habe sie nicht selber erfahren. Auch nie Gewalt. Von daher bin ich da schon sehr privilegiert. Aber gerade Fußball, Sport ist ja hier auch ein Thema dieses Podcasts. Gerade im Fußball kommen so viele Leute zusammen und in der Kabine, hörst du eben dann doch viel. In der Kabine schütten manche ihr Herze aus oder du triffst dich auf, auf Mannschaftsfeiern oder du bist auf Mannschaftsfahrten, wo du dich näher kennenlernst. Hm. Und dann kommen dann doch Themen, wo du denkst, wow, also man man lebt gerade durch Fußball eben nicht in einer Blase, es sei denn später als Profifußballer, sondern man lebt mitten in der Welt als, äh, als, als ja. Fußballer. Das ist einfach so. Ja. Wir hätten zusammen bitte, bitte. in einer Mannschaft spielen können. Ne? Wir beide hätten ja locker in einer <lacht> ja. Mannschaft spielen können. Ja, ihr seid ein ne? gutes Team, was? das habe
1: ich auch so gefühlt. Nein, nein. Mhm.
2: Aber, aber auch was, was unsere, was, das ist ja völlig wurscht, ob du aus Armut kommst und ich nicht. Ne? Ja, ja, Wir ja. hätten uns, wir hätten uns unter anderen Umständen außer dem Fußball wahrscheinlich nie kennengelernt. Aber im Fußball ja. eben doch. Ne? Auf und das jeden
3: ist das, was, was den Fußball ausmacht. Ja, Fußball verbindet auch.
2: Ja,
1: Fußball ja. verbindet, das stimmt. Definitiv. Ja, das Definitiv. stimmt. Definitiv. Genau. Sag so ich.
3: Es ist auch irgendwo meine Geschichte, die auch Verbindung zeigt, weil ich ja in, in, in dem Umfeld, wo ich groß geworden bin, in dem Dorf bei Stuttgart, wo ich groß geworden bin, war ich ja so ein bisschen so, sagt man, raus aus der normalen Gesellschaft in Anführungsstrichen. Aber wenn wir dann auf dem Platz standen, dann haben mich die Leute auch umarmt, wenn ich ein Tor geschossen habe, die mit mir privat nichts zu tun haben wollen. Hm. Ja. Und das zeigt dann aber auch, auf dem Platz ist es eine andere Sache, ne? Da bist du doch wieder bist du in einem Team, da, da gehört ihr alle zusammen und da ziehen sie alle an einem Strang, um zu gewinnen. Und, und dann bist du aber auch dabei. Ja? Und, ja. halt und danach Fußball, war das was wieder vorbei oder was? Ja, oftmals, oftmals, ja. Das war wirklich so, dass... das äh, dass, Ja, wir sagen ja so, äh, sagen wir mal im Ghetto-Slang, sagen so Jungs wie mich, so Schwarzkopf, ne? Und das war wirklich so, dass die Schwarzköpfe unter sich und und die anderen unter sich, aber wir waren halt die besseren Kicker und äh, auf dem Platz waren wir dann natürlich auch gewünscht und gewollt, ne? Und außerhalb des Platzes war es dann wieder die andere Welt, wo wir dann nicht gewünscht waren. Wobei man waren, fairerweise wo sagen muss, war. dass die Schwarzköpfe, die ich kenne, sich ja.
2: selber Schwarzköpfe genannt haben im Fußball,
3: Richtig, das dürfen wir das dürfen ja auch mittlerweile, genau. weil wir nehmen das doch mittlerweile mit Humor. Aber es ist genauso, genau. äh, wie, wie das mit den Schwarzen ist, wenn sie sich gegenseitig äh, das Endwort zuschmeißen in Humor, als wenn es jetzt jemand sagt, der das auch so meint, im Negativen.
1: Ja, Na? absolut. Das ja, ist immer was
3: anderes. Es kommt darauf an, wie man es sagt und in welcher Situation man, man so einen Spruch mal lässt oder einen Spaß draus macht. Ne, und ich hab, ich bin kein Typ, der irgendwie das jetzt annimmt, die Negativität etc. Ich, ich sage es ja selber bei mich, Schwarzkopf oder was auch immer. Und das ist alles auch teilweise Kosename, teilweise auch äh, lustig gemeint. So sehe ich die Dinge. ne Aber es ist auch die Situation, wenn mich einer kommt und damit beschimpfen möchte, ist es halt nicht mehr lustig. Und das habe ich auch Aber ganz nee, klar erlebt. Dann ist es unterirdisch, ja. ja
2: Aber sag ja, mal,
1: nur mal so für ja. mich, weil mhm. also ich bin schon so ein Sensibelchen. Und ich stelle mir vor... Ich bin eine Leistungssportlerin und bin irgendwie meinetwegen weiß unter anderen anders heutigen Menschen oder ich bin irgendwie eine Außenseiterin in meinem Viertel, so an sich. Aber ich mhm. bin eine gute Leistungssportlerin und dann werde ich in die Mannschaft gewählt und dann findet man mich toll und dann schlägt man mir auf mhm. die Schulter, wenn ich irgendwas Gutes gemacht habe. Und dann gehen wir duschen in die Kabine, dann gehen wir auseinander und dann bin ich wieder ausgegrenzt. Das stelle ich mir emotional ganz schlimm vor, das auszuhalten.
2: Die Welt ist voll ja, von solchen Sportlern.
1: Weißt du? also wie wie, wie geht man ja. damit um? Das stelle ich mir ganz die Welt bevor. ist voll
2: von solchen Sportlern. Die Welt ist voll von Sportlern, die großes geleistet haben, aber ausgegrenzt wurden. Mhm. Das mhm. ist kein, kein einzelfall. Da, ja, aber wie hast du das, das denn empfunden? Davon.
1: Du hast ja gerade beschrieben, dass du so erlebt hast. Ja, für mich war es natürlich äh,
3: nicht schön, fürchterlich, aber ich verstand ja auch, woher das kam. Weil die ganzen Kids und die Eltern der Kids und so, die kannten ja auch irgendwo mein, meine Eltern oder wie ich aufgewachsen bin, so die Psychomutter, der gewalttätige Vater und so. ne. Und dann ist man halt natürlich irgendwo außen vor. Und ich habe das dann natürlich auch gemerkt, wenn sie sich untereinander zu den Geburtstagen eingeladen haben, nur ich war nicht dabei, Ne? dann weißt du auch, wo du gerade stehst bei den Leuten. Aber, Aber beim Sport war es dann wieder gut genug, oder was? Warum die sich nicht genau mal eingeladen? Das ist es. Also das genau ist doch, das. Ist das ist doch es. absurd. Und im Fußball war ich halt wiederum gut genug. Und, und dann brauchte man so einen Spieler wie mich, ne? Und das war ja auch dann für mich auch wichtig, dass ich wenigstens da so gut bin, ja, dass ich äh, in dem Moment äh, wenigstens so diese Anerkennung erlebe, dieses, ähm, die Gesellschaft miterlebe, äh, dass ich dazugehöre, wenigstens da, wenn nicht schon, wenn nicht woanders, ne? Und so ist das, dass ich auch gesagt habe, hey, wenn, wenn ich durch den Fußball die Anerkennung kriege von jedem, dann ist es das mein Ding, dann muss ich das okay. ne, so. Und das war ja auch mein Anker, dass ich dann, egal wie ich durchs Leben gegangen bin und wie tief ich gestürzt bin, dass ich immer gesagt habe, okay, hey, der Fußball bringt dich raus, glaub dran, bleib dran und mach immer weiter so. Ja. Das hat mir dann auch psychisch geholfen, wenn ja. ich diese Schulterklopfer dann abbekommen habe von den Leuten. Ne? Ja. Und das hat dann gereicht erstmal, wo ich gesagt habe, hey, geil, cool. Puh, puh. Ja, ja, es ist alles nicht immer rosig, aber letzten Endes, ich will es jetzt nicht nur ganz schlecht reden, das Buch hat ja auch irgendwo ein, ein gutes Ende. Ne? Und das naja, Ende du ist hast daraus
1: was gemacht. Ich weiß nicht, ob ich die Kraft hätte. Richtig. Hatte. Du hast genau. daraus gemacht, das meine ich. Richtig. Du hast daraus gemacht. Genau. Ich weiß nicht, ob ich das, ob ich den Spagat ausgehalten hätte. Weiß ich nicht. Aber in dieser Hölle bist du denn nach
3: Paraguay gekommen. Ja, auch äh, gute, interessante Geschichte. Ich habe äh, ein Sichtungsspiel mitmachen dürfen. Das war von irgendeinem Geistlichen mal organisiert gewesen. Im Schwarzwald hat er gelebt. Und äh, der hat sich immer christliche Fußballspieler nach Deutschland geholt. Die kamen aus Afrika, aus Brasilien, aus überall her. Und äh, dann hat er Spiele organisiert gegen zum Beispiel, gegen VDV, arbeitslose Kicker. Oder was ist VDV? Was, ist, was heißt VDV? der äh, Vertragsfußballer. Äh,
1: richtig.
3: Okay. Gegen arbeitslose Kicker oder hat mal ein Spiel organisiert, wo äh, Scouts gekommen sind, Trainer und so weiter und so fort. Und in so einem Spiel habe ich dann äh, mitmachen dürfen. Und das war auch äh, ganz lustig, weil eigentlich durfte ich gar nicht mit ins Team. Ich war ja kein Christ und war schon da wieder ausgegrenzt. Und äh, dann hieß es, ja, wir, wir haben eine christliche Mannschaft, was willst du denn hier und so, ne? Und dann habe ich gesagt, ich will eigentlich nur Fußball spielen und eine Chance. Und ja, was kannst du denn? Dann sage ich, naja, hm, ich bin ziemlich schnell und zweikampfstark und äh, ich weiß, wie es so aussieht. Na, wie schnell bist du denn? Und dann hat er mich so getestet und ich war tatsächlich der schnellste Spieler an dem Team. Und dann hat er gesagt, komm, du machst jetzt mit. Dann haben wir ein paar Mal trainiert, dann gab es dieses Sichtungsspiel, wie gesagt. Äh, ich stand im Stau und äh, habe die erste Halbzeit verpasst, haben gebadet. An, auf dem Platz losgerannt, noch halb angezogen und wechsel, wechsel, wir wechseln. Und dann habe ich ihn, ich glaube, keine zehn Minuten vier Tore geschossen. Und, ja, und das war ein, ja und nach dem Spiel, die haben mich auf den Schultern getragen, Fotos, überall Autogramme und den ganzen Krampf, so was man so als junger Mann äh, gerne hätte. Und da waren Scouts dabei, und unter diesen Scouts war ein Österreicher, der in Paraguay lebt und dort äh, im Fußball äh, ein bisschen zu tun hat. Und der hat mir dann gesagt, ey Moki, willst du nicht irgendwie nach Paraguay ich hätte den Club, ich habe einen Club für dich. Und das war für mich natürlich genau das, was ich gesucht habe. Weg aus Deutschland, weg aus dieser Kriminalität, weg aus dieser Armut, weg von der Straße an sich, weil äh, steht ja auch im Buch drin, wenn man es mal liest. Ich war ja schon so tief drin, dass ich äh, sogar von der Polizei als V-Mann engagiert worden, äh, engagiert. Äh, die wollten mich dazu engagieren als Vormann. Angeheuert worden. Zu bist, äh. Genau. Also richtig schlimm das Ganze. Und ich habe da auch gemerkt: ey, Ich muss hier weg, bevor es noch tiefer geht, egal wie. Und äh, das habe ich dann äh, so wahrgenommen diese Paraguay-Geschichte, damit ich einfach hier weg bin. Und dort hat es dann tatsächlich geklappt.
2: Ja. Dann von den Vereinsleuten empfangen worden? Am, am Flughafen hat man dich abgeholt oder wie ist das gelaufen?
3: Noch schlimmer. Ich will jetzt nicht das ganze Buch erzählen. Ihr müsst das euch mal lesen, durchlesen. Ja, okay. Also ich habe ja tunesische Staatsbürgerschaft. Ne, ich habe ja die tunesische Staatsbürgerschaft damals gehabt. Ich war kein Deutscher obwohl meine Mutter deutsche Staatsbürgerin, äh, Staatsbürgerin ist und ich hier geboren bin. Und man wollte mir partout die deutsche Staatsbürgerschaft nicht geben. Verstehe ich auch. Mit meiner Vergangenheit wird es ein bisschen schwer. Ja, ich habe dann einen äh, von Club Gourani, wenn du das kennst, äh, den äh, Top-Club aus Paraguay Gourani, habe ich schon einen Profi-Vorvertrag nach Deutschland geschickt bekommen. <lacht> und den hatte ich ständig bei mir in der Hosentasche mit drin. Immer als Erinnerung, hey, ich bin hier bald weg, endlich so als Motivation weiterzumachen. Und äh, ähm, ja, dann habe ich mein Visum beantragt und das ist abgelehnt worden. Und dann durfte ich nicht nach Paraguay. Und dann habe ich gedacht so, hey, was kann ich denn machen? Die Chance meines Lebens, ich kann endlich weg, neu anfangen, etc. pp. Und jetzt komme ich noch nicht mal in den Flieger rein. Was ist denn das für eine Geschichte hier? Und habe dann alles versucht, um nach Paraguay zu kommen. Es ging nicht. Und dann mussten wieder meine, sagen wir mal, mein, mein, mein Milieu herhalten. Und habe mir dann, wenn ich das vorab schon erzählen darf, habe mir dann einen gefälschten Reisepass machen lassen, einen französischen. Und bin tatsächlich mit dem gefälschten Reisepass nach Paraguay ausgereist und habe dann dort in der River Plate gespielt. Und ja, also ganz, ganz wichtige <lacht> Story, müsst ihr im Buch lesen. Aber in Paraguay Fast hat man mal. mich also abgeholt, empfangen. Und dann habe ich tatsächlich als Spieler, als französischer Spieler dort äh, gespielt. Und ja, so war das. Ich meine, du konntest ja die Sprache, ne, die Französische. Nee, eben nicht. Das ist ja das Schlimme. Das war auch im Scherz aber, gemeint. Ja, genau. Hat ich das konnte kein kein nee. aber das Gute ist ja, weil die Tunesier, die haben ja, äh, sind, sind sehr viel mit dem Französischen connected. Und ich habe mir das zurechtgebogen. Ich habe gesagt, hey, wenn mich irgendeiner fragen sollte, dann, dann erzähle ich, äh, mein Vater ist französischer Tunesier, aber ich bin hier in Deutschland geboren, deswegen spreche ich es nicht. <lacht> Ich musste mir also alles immer zurechtbiegen, also ein ganzes Leben irgendwo zurechtbiegen, damit man das irgendwie, damit man durchkommt damit. Ne? Und das alles nur, um hier endlich wegzukommen und Fußballer zu werden. Du hast ein Jahr dort gespielt? Ja, eine Saison. Ja. 2003, 2004 stand ich dann hier im, äh, in der, auf der Bundesliga-Transferliste. Da bin ich dann wieder zurückgekommen. War Bist drei, du denn heute
1: vier. richtig wieder hier angekommen? Fühlst du dich heute heimischer hier?
3: Ja, schon einige Jahre später. Ich fühle mich schon. Heimisch ja, aber nicht 100 Prozent, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Also ich bin gerne ein Abenteurer und ich würde gerne andere Länder, andere äh, äh, Ecken der, dieser Welt nochmal bereisen und sehen. Aber ich fand, ich muss das ehrlich sagen, aber es ist, das hat was mit meiner Vergangenheit natürlich zu tun, dass ich äh, hier nie hundertprozentig, obwohl ich hier geboren bin, nie hundertprozentig angekommen bin. Und ich merke, dass sobald ich irgendwie ins Ausland gehe, einen Flieger nehme ins Ausland und dort ankomme, ist es so, als würde man mir einen ein, ein Mantel voller Stress und, und Blei und, und, und Negativität abgenommen abnehmen, haben. abnehmen. Mhm. und ich laufe dann als ganz anderer Mensch die, die, die Treppen des Fliegers darunter. Das habe ich sehr oft bei mir gemerkt. Ne?
1: Ich kenne das. Ich kenne das sogar sehr gut, obwohl ich Deutsche bin. Mhm. Und meine Frage an dich ist, warum bist du dann hier? Das ich sage es so und nur
3: ehrlich, weil ich ja, weil ich keine Perspektive woanders habe.
1: Nirgend, trotz der Sprachen nicht, trotz der Erfahrung nicht? Nicht in ja, Amerika, nicht in Franken, nicht, in Frank nicht nirgendwo? Nee?
3: Nicht wirklich. Also ich war ja jetzt wieder mal in Paraguay und habe meine ganzen Leute dort besucht und äh, habe dann noch wieder mit dem Fußball gespielt. War echt sehr, sehr toll. Und... Äh, da war die rosa-rote Brille natürlich weg, wo ich dann gemerkt habe, was ist Paraguay heute? Es hat sich ein bisschen entwickelt, aber es fehlt natürlich, in, an, an allen Ecken und Enden fehlt es natürlich. Und ob ich dort glücklich bin, weil ich bin ja kein Fußballer mehr. Das war ja damals eine ganz andere Situation. Ja, ist klar. Ja, Fußballer, keine Sorgen, äh, Partyspaß und Mädels und was auch immer. Da lebst du anders. <lacht> ja, da lebst du anders. Und jetzt ja. bist du erwachsen, ich habe ein Kind, äh, eine siebenjährige Tochter, mein Ein und Alles. Und äh, jetzt jetzt denke ich mir so, kann ich dort leben? Kann ich dem Kind auch was bieten? Kann, kann man dort wirklich äh, klarkommen? Und ich habe gemerkt, nein, es ist nicht der Fall. Okay. Und für alles andere, was, sagen wir mal, eine ähnliche Qualität wie Deutschland hat, wo ich sage, da könnte ich mich eventuell wohlfühlen, weil die Qualität stimmt, da wird es zu schwierig. Du kannst ja auch als Spielerberater nicht einfach in einem
2: anderen Land arbeiten. Das funktioniert einfach nicht. ja Du hast ja du hier, alles Kontakt. Vorne wieder Und hier deine Kontakt, hier deine Genau.
3: Genau, muss ja alles von vorne wieder aufbauen.
1: Ja, das verstehe ich natürlich, aber... Ist alles nicht einfach. <lacht> nee, auf den Punkt kann man es wohl bringen, weil ich merke das schon auch. Ich finde, dass Deutschland tatsächlich nicht die beste Energie hat so als Land. Mm -hmm. ja. Und mir geht das auch so, dass ich fühle mich hier, fre ich, selbst ich fühle mich hier ein bisschen fremd. Mm. Und kaum gehe ich ins Ausland, bin ich die Fremde in der Fremde und fühle mich wohl, weil ich ja eh fremd ja. bin sozusagen. Dann fühle ich mich aber authentischer. Weil komisch, ich nicht ne, ja. ja, das ist wirklich komisch. Also selbst ich als wirklich wirklich Urdeutsche kann das sagen. Und ich habe sehr wohl Pläne, mein Alter, nicht hier zu verbringen, weil weil ich die Energie hier so scheiße finde. Ich finde die Energie hier. Halt das scheiße. stimmt ja. Ist also das Land ist toll, die Qualität ist toll, die Versorgung ist super, die genau. Demokratie funktioniert, aber das ist doch nicht, also für mich ist das nicht zwingend Leben. Aber natürlich muss man schon gucken, wie man sich sein Leben organisiert und wie man eben lebt, ja. ja. Aber ich weiß nicht, ich finde es irgendwie zu arm, nur zu bleiben, weil es so, so eine Sicherheit verspricht oder so, ich weiß nicht. Ich bin da nicht, nicht so ein Freund von, aber ich kenne natürlich genau die Situation, also.
3: Ja, ja. Ich habe jetzt einen Besucher äh, hier in Stuttgart bei mir gehabt und ähm, der kommt aus dem Südland und der kam hierher und hat gesagt, ey, Sophien, Deutschland ist aber echt tot. Und sag, ja, Was Deutsch, meinst du? Genau. Dann sagt er, hey, hier ist hier gar nichts. Ja. Die Leute sind ja alle in ihren Häusern äh, und, und äh, Ende Gelände. Hier passiert ja nichts. Und äh, dann habe ich gesagt, ja, stimmt. <lacht> die Leute gehen arbeiten und gehen nach Hause. Es passiert einfach nichts. Und in ja, Deutschland und weißt, ist das ist es anders.
1: Nur ganz kurz. Ich bin gestern ja. mit dem Bus in die Stadt gefahren. Ja. Und es gab irgendwie vor uns einen Müllwagen oder einen Kanalräumungswagen mhm. oder was auch immer. Und noch vor dem Bus war ein Auto. Und in der Tat, dieses Auto vor uns hätte eine Lücke erwischen können, um zu überholen. Mhm. Hat es aber nicht, warum auch immer. Und mhm. neben mir die Leute im Bus, und das ist Deutschland, sagen, was für ein Idiot. Und ich so, oh, ey, diese negative Energie, Mann. Es
3: ist wirklich schwer.
1: Und ich finde das ganz schrecklich, weil ich sag, hey, wir sitzen hier warm und trocken, ist doch alles schön, wir kriegen hier eine gratis Stadtrundfahrt, wir fahren durch den schönsten Teil von Hamburg. Was ist daran so schlimm, ob ich zwei Minuten später diesen Wagen da überhole genau. oder nicht? Richtig. Und das ist das, was ich tatsächlich in diesem Land echt schwierig finde.
3: Echt ja. schwierig finde. Also du bringst es ab den Punkt mit dem Wort, ist es wirklich eine negative oder eine... Ja, eine negative Energie. wenn man ja, das ist Vergleicht. So. Ja, und das glaube ich ist auch mein Punkt, wo ich merke, woanders. Ich habe es auch so gelebt. Da wird viel mehr Miteinander, viel mehr gelebt, da ist viel mehr Spaß angesagt. Gelacht ich glaube, auch zum nicht Beispiel. Genau. Lachen das, das oh, fehlt mir einfach. Ja, das, das verstehe fehlt mir.
1: ich. Ja, ja, also das fehlt mir ehrlich gesagt auch. Das fehlt mir wirklich. Gut, das nur am Rande. Also das trifft ja jetzt den Podcast überhaupt nicht mehr und wahrscheinlich ja, springen ja. wir hier gerade jeden jeden Springerrahmen. <lacht> <lacht> ähm, aber. Springer
2: lacht,
3: heißt es nicht so? Ja,
2: Sprenger lacht. Ja, Springer lacht,
1: genau. Das Sprenger mal aber tatsächlich sind das auch so Themen, die mich mega beschäftigen.
3: Wo würdest du denn gern leben, wenn ich fragen darf?
1: Ich habe neulich eine Vision aufgeschrieben. Und ich habe tatsächlich ein Haus in Spanien, aber ich glaube, Spanien ist es gar nicht. Ich weiß gar nicht, ich kann dir, glaube ich, das Land gar nicht nennen. Also okay. wenn überhaupt tatsächlich, ich will auch nicht in Amerika leben, aber ich habe Montana zum Beispiel geliebt. Ich hm. weiß, ich will an einem Ort leben, wo ich Wasser habe, unbedingt Wasser, wo ich äh, viel Natur habe, wo der nächste Ort nicht so weit weg ist, aber auf gar keinen Fall nahe einer Großstadt oder so. Hm. Ähm, ich kann mir eigentlich, eigentlich kann ich mir alles vorstellen. Ich brauche Sonne, ich brauche Licht, ich brauche Licht. Also Licht. Ja, und schön. Vielleicht lerne ich noch mal jemanden kennen, der dann einfach sagt, gehen wir nach Südafrika oder gehen wir nach Argentinien oder gehen wir nach Italien oder gehen wir auch nach Spanien. In all diese Länder. Ich glaube, ich würde überall hingehen. Ja, ja. Und alleine würde ich wahrscheinlich versuchen, dann, wenn meine Tochter mal aus dem Haus ist, mein Haus in Spanien ja. mal auszuprobieren, wie sie es eigentlich anfühlt, wenn ich dort bin.
3: Schön. Ja, klar, warum nicht?
1: Ja. Aber genau die Antwort kenne ich nicht. Ich kenne nur das Gefühl dazu.
0: Stefan, du bist in vielen Ländern rumgereist. Wenn du jetzt eins ja. hättest, wo du sagst, da gehe ich hin.
2: das sind äh, zwei sehr unterschiedliche, genau genommen sogar drei. Ich kann mir sehr gut vorstellen, auf Mallorca zu leben, und zwar auf dem Land, ähm, weil ich da Sonne und Licht habe, wie es ja gerade mhm. auch schon mal bemerkt wurde. Aber weil ich trotzdem auch meine Heimat brauche. Ich bin von da aus in zwei Stunden wieder zurück wenn es mal sein sollte. Also das könnte ich mir vorstellen. Ich könnte mir aber sehr gut vorstellen, in England oder Schottland zu leben. Tatsächlich, weil ich ähm, als Kind ähm, diese Robin Hood schatzinsel Fantasie hm. immer in mir getragen habe. <lacht> das Leben auf einer Insel, was ja, was ja äh, Großbritannien auch ist. Äh, diese Nähe zum Meer. Ein Seefahrervolk. Ähm, ich habe 16 Jahre auch allein deswegen in Hamburg gelebt, weil es England am nächsten ist, sozusagen, vom Puh. Lebensgefühl her. Ähm, das, das sind so die, die ähm, ja, Mallorca und England-Schottland, das wäre so das, wo es mich
3: hinziehen würde. Es ist aber wenig Sonne, glaube ich,
2: England-Schottland, oder? Oh, ich war mal auf der Insel Sky, kann ich mich erinnern, da war Sonne pur und war auch ziemlich warm. Klar, England ist bekannt, oder man sagt ja, es ist bekannt für seinen Regen, aber ähm, ich bin jemand, der Regen liebt, einer einer der wenigen okay. äh, Menschen wahrscheinlich, die Regen lieben. Ähm, ich Mir ist Wetter im Grunde völlig egal, nur wenn es so komplett trübe ist, wie jetzt hier in den letzten Wochen. Das schlägt aufs Gebüt, weil es einfach zu dunkel ist insgesamt. Ja, Und, ist ähm, mhm. ja. Aber grundsätzlich bin ich äh, jemand, der muss switchen. Also ich kann nicht so super lang an einem Ort sein. Ich mag es halt. Das bringt mein Beruf jetzt mit sich. Ich bin jedes Wochenende fast woanders. Und das ist, äh, das ist ein Leben, was ich mag, weil du auch tausend neue Eindrücke mitnimmst. Also ich bin eher rastlos als sesshaft. Okay. Hm, ähnlich okay. wie ich, ja.
0: Und das ist zum Beispiel was, was ich an diesem Podcast so mag, diese ungeheure Bandbreite. In der nächsten Ausgabe geht es nämlich um den zweiten Teil von Adenauers Akte. Ralf Langroth ist das zweite Mal dabei. Dann, da freue ich mich auch tierisch drauf, ein tatsächlicher BND-Mitarbeiter und Geheimdienstexperte. Wow. Ja, weil bei Adenauers Akte geht es ja auch um Geheimdienst, um den amerikanischen. Und Achtung, Freunde des Fußballs, die Frau von Ewald Lienen, Rosalinen, die Rute. sich noch nie öffentlich geäußert hat.
2: Wie schön. Ja, ich habe mit Ewald Lienen ja mal eine Zeit zusammengearbeitet, zu einer Zeit, als er auch noch Trainer sein wollte, und habe dann seine Frau natürlich kennengelernt. Und das ist eine echt super intelligente, hochwitzige Frau. Also gut ab.
3: Cool.
0: Dann freue ich mich auf diese Runde, bedanke mich bei der in dieser Ausgabe. Ich habe viel mitgenommen, vieles kam anders, als ich erwartet habe. Senior. Und ich hoffe, dass das ein oder andere Klischee, das ein oder andere Vorurteil jetzt auch endgültig begraben ist und dass ihr jetzt alle auch sagt, Mensch, Spielerberater oder Spielerberaterinnen oder Agenten oder Agentinnen, die sind ja genauso normal wie wir alle.
2: Schönen Dank.
1: Vielen, vielen, vielen Dank.
3: Dank auch. Hat mich sehr gefreut. Super.
2: Wunderbar.
1: Ja, finde ich auch. Ganz klasse. Vielen, ja. vielen Dank.
0: Danke. Schön, dass ihr da wart. Und tschüss.
1: Das war Sprenger spricht.
3: Hashtag Books and Sports.